0: Et en fait, l'avenir d'une boîte, une boîte qui est pérenne, c'est ça, c'est de se dire, j'ai du temps pour prendre de nouveaux projets. Concrètement, en quotidien un recruteur, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que, ok, j'ai objectif de recrutement, je matche mes postes vacants avec des candidats, mais peut-être que du coup, j'aurai plus de temps pour me pencher sérieusement sur la diversité et l'inclusion. Quelle est ma politique Repenser l'expérience d'unboarding. Et puis après, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour mes talents actuels Et en fait, c'est du temps que tu vas pouvoir passer pour augmenter la qualité de ce que tu fais énormément et la valeur de ce que tu vas pouvoir faire dans l'entreprise. Et ça, je crois que ça a beaucoup de valeur.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast lundi au soleil. Mon invité du jour, on ne le présente plus, hein, bien évidemment, c'est Samuel Durand. Samuel, je suis hyper content de te voir. C'est, entre autres, toi hein, qui a ouvert mes yeux, en tout cas, sur le Futur Work. Tu as été un déclencheur important, assez fondateur. J'en parlais à Charlène, une amie commune, juste avant de commencer. Tu fus aussi un de mes premiers invités oui. Voilà, donc euh, tu es arrivé, tu as pris le risque de venir dans le podcast Lundi au Soleil, donc j'apprécie beaucoup parce que euh, voilà, c'était c'était un risque un peu sans, sans filet. C'était cool, j'en garde un super bon souvenir
0: et je me rappelle de cette conversation qu'on a eue avant même que tu lances le podcast dans un pas très loin d'ici d'ailleurs, dans un resto, je crois, un, un midi euh, euh, rapidement pour évoquer tous ces sujets euh, et, et depuis mm -hmm. ça fait quand même qu'on est quoi plus de 50 épisodes quoi.
1: On est à plus de 50 épisodes, on est à, je pense qu'on est à un, un an et demi plus tard parce que c'est comme tu étais le deuxième ou troisième épisode, euh, voilà, euh, euh, déjà j'avais dans l'idée de faire un peu des épisodes, comme souvent on voit, qui sont un peu catch-up. Euh, à là, un an plus tard. Euh, et du coup, euh, dans ton cas, c'est pas juste de se dire, euh, voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année écoulée, mais parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Mais surtout, tu as une actualité en ce moment qui est assez dingue. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir. En tout cas, la première question que j'ai envie de te poser, Samuel, c'est comment vas-tu?
0: En pleine forme, en même temps un peu fatigué, mais ouais. euh, mais en pleine forme parce que c'est des, des activités, des projets qui me stimulent. Ouais. Euh, je suis un peu fatigué parce qu'en fait, je suis sur une semaine de projection dans tous les sens ouais. euh, et pris en, parmi le projet. On, on va en parler de certains, mais, mais trop content parce qu'à chaque fois, en fait, c'est des rencontres qui sont géniales, qui nourrissent et qui nourrissent les prochains projets aussi
1: moi j'aime bien cette réponse euh, je pense que c'est pour ça que je te disais sur le timing j'avais un peu peur je veux pas te mettre en retard T'as un déjeuner derrière on va digresser c'est certain ben oui. moi ma question c'est je, je comprends pas comment t'es pas toi un, un peu schizophrène et, et parce que et on va le voir dans cet épisode va falloir faire un choix parce que ton actualité elle est hyper chargée elle est hyper touffue parce que il y a euh, nouveau docu no ancien docu, que tu dois aussi à des conférences. Il y a le lancement de la BD, euh, il y a le lancement d'un podcast Work Bodies. Si on a le temps, on en parlera. J'imagine que j'ai oublié des trucs. Je ne sais pas si c'est la prochaine étape, tu veux créer une école ou quoi, euh, on verra. Mais comment tu ne deviens pas dingue Tu vois ce que je veux dire euh...
0: Mais je, je pense qu'en fait, ce qui me rendrait dingue, c'est d'être monotache, de faire tout le temps la même chose. Et vraiment, j'arrive pas à m'asseoir et... Euh, tu vois, j'ai un, un, un meilleur pote qui me dit, assieds-toi et bois de l'eau. Vraiment. Ton <rire> programme aujourd'hui, c'est de t'asseoir et de boire de l'eau. Ouais, ouais. Je ne peux pas, tu vois, j'arrive mm. pas à faire ça. Mm. Et quand j'ai 30 minutes, j'ai besoin de lancer un projet, j'ai besoin de faire un truc. Besoin... Ouais. Et donc, je me retrouve à avoir pas mal de projets. Euh, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des projets qui s'étalent sur le long terme. Mm. Donc là, tu vois, j'ai ma bande dessinée qui est sortie il y a, il y a, il y a 10 jours. Mm. Bah, c'est un projet sur lequel, en fait, dernièrement, j'ai quasiment pas bossé parce que pour moi, je l'ai écrite il y a quasiment un an. Donc là, l'actu fait qu'elle arrive, donc là, je me remets un petit peu dedans. Tu mm. vois, un petit peu de promo, on va faire des événements, j'en parle un peu plus, je me suis remis dedans vraiment. Mais euh, disons que c'est beaucoup d'organisation pour mmh. des projets de long terme, ce qui fait que je suis jamais dans l'urgence de travailler pour un truc. En fait, c'est c'est dans une heure, c'est cet après-midi, ouais. c'est demain, tu vois. C'est vraiment euh, une organisation à long terme qui fait que ça fonctionne bien, que j'arrive à jongler avec plein de projets. Mmh. Et je pense que la schizophrénie, c'est assez cool de pouvoir aussi jongler, de, de, de parler de plein de sujets différents. Tu vois, comme je passe mon temps à faire des, 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 des projections, des conférences, ouais. si je parlais tout le temps du même sujet, ouais. c'était non-stop. Je débite mon truc pendant une heure et ouais. je vais. Ouais, vais qu'ils
1: le font et ça marche. Hein, donc et euh, voilà. ils le font. Et je sais pas si c'est juste pas heureux, ça me quoi en fait.
0: Mais ça me fait chier et ouais. je pense que ça fait chier tout le monde en vrai. Ouais, tu vois c est c est souvenir des présentations qu'on faisait en école, c'est horrible de débiter un truc. Mon Dieu. Moi c'est pour ça que j'aime bien. Tu vois quand j'arrive, c'est vraiment euh, on regarde un truc, on regarde un contenu, un documentaire, et puis il y en a de plus en plus donc les sujets sont variés. Mm -hmm. Et puis les gens réagissent différemment. Tu vois mm -hmm. la BD, tu la lis, quelqu'un d'autre la lit, on va pas mm -hmm. avoir la même conversation parce que tu vas t'approprier le contenu. Et ça je trouve ça très cool et c'est ce qui fait je pense que je me lasse pas et que j'ai plein d'idées qui font sur plein de sujets très différents.
1: Euh, dernière question qui, qui pour digresser, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Parce que n'y y a pas longtemps, j'étais au Free Up Festival euh, qui était qui était sympa, c'est un festival de freelancers. Ouais. Bref, et c'était très cool. Je suis intervenu dans le cadre de, de freelance et, et culture d'entreprise. Euh, comment ils peuvent s'intégrer en fait okay. euh, à la culture, aider à choisir le bon client, aider à pérenniser la relation et donc leur business. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, pas forcément un free, mais en fait, il y, y a plein de gens dans leur travail de tous les jours. Ils ont 50 trucs à gérer différents. Il y, y a ce côté un peu qui peut être schizophrène. Quel est le conseil que tu donnerais justement pour garder un peu la tête froide et, et, et cette capacité à, à, à gérer les priorités, à s'organiser
0: ouais faut prioriser je pense que c'est vraiment le plus important moi ouais. ce que ce que j'aime faire euh, c'est c'est à deux niveaux c'est en c'est le dimanche soir mm -hmm. et euh, et après tous les jours c'est à dire qu'en en gros j'ai une grosse to do sur notion sur laquelle j'ai ouais. absolument tout c'est un fourre tout en fait je balance okay. donc c'est déjà c'est classé par projet c'est à dire que j'ai ma mm -hmm. grosse to do et j'ai un truc euh, documentaire un truc euh, expo okay. photo parce qu'une expo photo qui va arriver j'ai ouais. un truc euh, whip expedition night j'ai un truc tu vois bd ouais, ouais. donc ça c'est rangé et puis tous les dimanches soir je prends mon planning de la semaine et en fait je regarde qu'est-ce qui est important euh, mm -hmm. et, et, et là je vais kicker des trucs c dire que j'ai des rendez-vous. Ça veut vais... dire
1: que tu les, tu les supprimes ou ça supprime veut dire que tu les décales
0: Les deux. Ça veut dire que je vais supprimer des rendez-vous. En fait, je sais pas, j'ai pris rendez-vous il y a un mois, deux mois, on se ouais. un sur une date. J'ai okay. pas envie de le faire, tu vois. J'ai plus envie de le faire. Ah, ça
1: veut Donc... dire que tu as envie d'être là. Ça, ça fait plaisir. Là, j'ai envie d'être là. Tu <rire> vois. Tout ce
0: que je fais, de partout, ouais. c'est que j'ai envie d'y être ouais. Et euh, parfois, tu acceptes des trucs. Des... Mmh. Et en fait, tu dis Dans de temps temps dans, dans mmh. Ouais, pourquoi pas. Et en fait, non, tu plus envie. Donc là, dimanche, hop, tu supprimes, ouais. tu, tu clines un peu. Okay. Et tu, tu te fais un peu la semaine que tu as envie de faire. Ouais. Et, euh... Et puis après, chaque jour, en gros, je démarre ma journée. Et puis, je vais choisir, je vais piocher tout doux, ce que je dois faire, ce qui est urgent. Et donc là, c'est à la mano. tu vois Genre, grosso
1: modo, c'est quoi ton objectif de la journée sur les 4-5 tâches que tu veux absolument faire
0: C'est ça. Et parfois, c'est très varié, c'est sur plein de projets différents, mais je vais me mettre, ouais, en gros, entre 6 et 10 tâches, tu vois. Parfois, c'est des petites, parfois, c'est des grosses. Et ça, c'est ce que je dois débiter sur la journée, peu importe. Et il y a des trucs qui se font en 3 minutes et que je vais faire dans un transport ou en attendant quelqu'un. Il y a des trucs qui sont à une heure et c'est du deep work, c'est du focus. Mais ouais, je pense que l'organisation, c'est ultra clé et je le fais du coup à deux niveaux, non-stop, dans mon fourre-tout sur nos pour balancer tout ce qui ouais. est à droite, et, euh, à droite, à gauche. Et puis, le matin, euh, quand je démarre ma journée, hop, et là, tout doux, euh, elle bouge pas, quoi.
1: Alors, moi, il y a un truc là-dessus. Alors, déjà, merci pour ce précieux conseil. mais C'est vrai que j'utilise pas Notion pour ça, mais je, je trouve que c'est assez pratique. Et je sais que tu avais fait un post récemment sur LinkedIn avec les 15, 20, 30 outils ouais. qui te permettent effectivement de faire tourner un certain nombre de trucs, que ce soit des campagnes d'email, euh, des échanges avec des gens, des outils de pilotage, ce genre de choses. Mais moi, il y a un vrai problème que j'ai. Après, j'arrête de parler de moi, mais c'est J'arrive pas à savoir combien de temps ça va me prendre souvent. Je me dis, ah mais ça c'est bon, ça va me prendre une demi-heure. En fait, je me retrouve, le truc me prend une heure et quart, tu vois ou pas. Ouais. C'est vachement difficile de doser la, le, le, le temps que ça va te prendre. Bon, alors, je suis, je suis peut-être très très lent, c'est possible aussi, mais...
0: Euh... Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais en fait, ce qui est difficile là-dedans, c'est d'arriver plutôt à trouver le moment où l'énergie ouais. est à la dispo Que tu vas arriver ouais. à te mettre dans un mode focus où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de notification, il n'y a rien. Et en fait, euh, la tâche, elle va prendre le temps que tu lui donnes. C'est-à-dire que si as cinq heures, tu as 5 heures, tu vas le faire en 5 heures. Si tu avais une heure, tu le ferais aussi en une heure. Mmh. C'est juste que si tu as une heure, vraiment, Notification coupée, c'est tu débites et boum, en fait, tu arrives à tout faire. Ce qui fait que tu vas mettre plus de temps euh, que ce que tu avais prévu, c'est parce que tu n'es pas réellement concentré sur la tâche, que tu vas penser à d'autres choses peut-être, que tu vas... Alors, soit tu vas te déconcentrer par des notifications extérieures, soit juste tu vas pas avoir le niveau d'énergie disponible quoi. Ouais. Moi, je vais faire réflexion. Il y a pas si longtemps, en fait, j'ai enchaîné deux trois trucs de vacances, tu vois. Et en fait, c'était des vacances. J'étais content d'y être, mais en même temps, j'avais envie de bosser. J'ai des trucs sur lesquels j'avais pas besoin de repos à ce moment-là. Et j'avais la frustration de me dire, j'ai l'énergie pour bosser, mais j'ai pas le temps pour bosser parce que j'ai plein d'activités, j'ai plein de trucs à faire, j'ai les gens à voir, j'ai les transports, j'ai plein de trucs. Et en fait, il y a d'autres moments où j'ai carrément le temps, j'ai une journée de travail. En revanche, j'ai pas l'énergie pour bosser parce qu'en fait, au bout de 4 5 heures, où t'as vraiment été, je sais pas, introductif, très productif. Bah, tu peux plus, donc tu as peut-être encore 4-5 heures devant toi, mmh. elles sont dispo, mmh. mais tu peux pas être aussi productif. Mmh. Et donc, il faut arriver à trouver un peu ce moment où tu as les deux qui se rejoignent, ouais. où tu vas à la fois avoir le temps devant mmh. toi et de, de façon vraiment concentrée et en même temps, tu as de l'énergie pour être là. Mmh. Et ça, il faut faire bon usage, et c'est là où du coup, tu vas être capable de dire bah, dans la priorisation que tu fais le matin aussi, c'est ça qui est ultra clé. C'est qu'au fil de ta journée, tu vas pas être à ta, ta, ta tout doux et tu vas te dire, ok, mais en fait, là, cette tâche là, c'est hautement intellectuel, ça va me prendre de l'énergie, il faut que je sois focus et que je la fasse au mmh. bon moment. Donc, peut-être le matin, mmh. avoir mon énergie, elle est elle elle est plutôt le matin ou alors très tard le soir, mais pas trop dans l'entre-deux. Euh, ouais. et, euh, et du coup, tu t'envoies ça, et après, tu as des tâches un peu plus tranquilles, tu vois, je sais pas, c'est l'email, c'est la prospection, c'est euh, la compta, c'est des trucs un peu... Mmh. Il faut juste le faire, mais pas en être concentré. Bon, bah, voilà, ça, tu peux le faire à des moments où tu es, euh, es un peu cuit,
1: quoi. Mmh, mmh. Euh, et, et non, mais je, merci beaucoup pour ces points-là, parce qu'en fait, et moi, j'ai ce questionnement-là sur, effectivement, moi, je me mets plutôt des blocs, euh, ouais. effectivement, dans, dans... Et en fait je reviens un peu de la de, 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 de ça bref on a bien digressé là mais, mais je trouve que c'est important cette, cette notion d'organisation personnelle c'est clair et puis d'être en capacité de savoir si on est plutôt du matin ou du soir euh, et quand est-ce qu'on va chercher l'énergie moi ma femme c'est euh, le, le matin c'est je sais pas 7h heure je sais qu'elle est au charbon elle n'arrête pas moi, c'est plutôt le soir, à partir ouais, de, 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 de 20h-22h. Je sais que je peux travailler vraiment tard, quoi.
0: C'est ça. Hein, mais c'est un, un bon rythme. Et puis après, je pense qu'il faut savoir, il faut se connaître aussi, tu vois. Euh, mmh. Moi, je sais que je peux bosser à peu près n'importe où, même recroquevillé sur un siège, siège ouais. pas, passager dans une bagnole. Ouais, euh, je suis dans ma bulle. En fait, tu peux me parler, je t'entends même pas. Je ouais. suis concentré sur mon truc, ça ne dérange pas. Et d'autres, ils ont vraiment besoin d'un coin calme. Et en fait, c'est ok. Avec lui, un lui, bureau. Très,
1: savoir, très posé, très organisé. Euh, cool. Déjà, moi, j'aime bien cette petite première digression. Ça lance le débat. Je ne vais pas te faire l'affront de te demander où tu passes ton lundi. Hein euh, je te on serait, parce que tu avais déjà répondu à la question. Temps, ça change
0: tout le temps. Exactement. Que ma grand-mère quand Exactement. je vais au téléphone, elle me demande pas comment je vais, elle me dit t'es où.
1: Ah ouais, c'est le premier truc. Vraiment. Oui, mais d'ailleurs cette question de 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 de, de comment vas-tu, tu vois déjà le, les gens n'y répondent plus. J'évoquais ouais. ça à un dîner hier et genre en fait euh, déjà je trouve que les Parisiens, les gens dans les villes, c'est comment vas-tu. Et toi, il n'y a, a plus ce euh, ouais. bien et toi. C'est-à-dire que maintenant, c'est même plus le sujet. quoi. Et es et, euh, euh... À
0: l'américaine, tu as compris qu'en fait, on s'en foutait.
1: Ouais, alors, et, et moi, je suis un campagnard et je discutais l'autre jour avec euh, quelqu'un qui, qui est originaire de là-bas également, que je connais depuis longtemps. Et, et, et je lui dis, alors, euh, comment allez-vous Et il me dit, franchement, ça ne va pas terrible. Je suis, un peu, je suis un peu ballonné en ce moment et tout. Et il, me, il commence à me raconter. Et moi, j'adore, je rentre là-dedans. Pour moi, ce n'est pas du, du temps de perdu. Ouais. C'est vraiment du... Du temps de, de relaxation, tu échanges avec quelqu'un, c'est voilà. même si ce n'est pas si profond, c'est quand même assez superficiel, mais je, je, je trouve que c'est ah important. Ouais. Euh, bref, on revient euh, à ton actualité. Euh, moi, j'ai envie de te faire faire un petit exercice. Je ne sais pas si tu vas savoir le faire. Ça me fait un peu rire de, de te le faire. Est-ce que tu es capable de nous raconter ton année en 30 secondes
0: L'année elle a démarré avec la préparation du montage du documentaire euh, Time to Work mm -hmm. est sorti euh, au printemps, c'était un des meilleurs moments de l'année, juste avant on avait fait euh, un événement au Grand Rex qui était la Whip Expedition Night Bien sûr. et donc ça s'est enchaîné et puis une fois que le documentaire est sorti j'ai eu pas mal de projections, ensuite euh, l'idée du nouveau documentaire nous est venue et j'ai passé l'été à le préparer et puis là depuis, euh, depuis septembre on a tout tourné, on a attaqué la phase de montage qui va nous occuper jusqu'au printemps prochain et donc euh, arrive la fin d'année là où je suis en mode hibernation et préparation des prochains en projet et c'était assez varié
1: ok T'as oublié la BD dedans, je crois aussi. J'ai oublié ah, la pardon. BD. Mais alors, pourquoi
0: j'ai oublié la BD? Parce qu'en fait, euh, tu m'as l'année et en fait, j'ai pas bossé dessus depuis janvier. Ok. En fait, c'est une BD que j'ai écrite. Euh, t'avais déjà
1: dans les tiroirs L'été dernier. Ok. Enfin,
0: L'été euh, 2022. Hein. Mm. Euh, et, euh, et en fait, je, je, je le sais parce que il y a beaucoup d'éléments de ma vie perso qui sont dans cette BD. Tu vois, et typiquement, ouais. euh, elle démarre à Biarritz parce qu'en fait, quand j'ai posé les premiers, les premiers mots de cette BD, j'étais à Biarritz à ce moment-là. Okay. Et après, elle passe par Chamonix. En fait, c'est un, un peu la vie que mm. le Bien personnage, c'est moitié fiction, moitié réalité. Ouais, donc, évidemment, euh, évidemment donc euh, ouais je me rappelle de ça et c'était mmh. vraiment il y a un moment donc mmh. en fait moi le, le process donc je suis pas tout seul cette BD je bosse avec Sophie mmh. euh, Sophie qu on n'a Stray... pas
1: pu avoir aujourd'hui qui est pas là mais j'espère qu'elle viendra mais j'ai vraiment envie de la voir je pense
0: mais que ouais ça, elle
1: est géniale Sophie profil incroyable
0: et, et Sophie en fait euh, au départ on cherchait plutôt une illustratrice sur le premier sur la première bande ah, dessinée et en fait elle, elle s'est révélée être bon évidemment une super illustratrice elle fait des dessins géniaux mais en fait elle est une super co-autrice euh, mmh. aussi et notamment sur cette deuxième BD on a encore plus bossé main dans la main sur l'écriture pourquoi je te dis tout ça c'est parce qu'en fait moi j'ai commencé à bosser sur l'écriture tout seul dans mon coin et après Sophie rebosse dessus donc elle elle a vraiment bossé dessus cette année mais mmh. moi en fait ça fait déjà quasiment un an et demi ouais, que j'ai bossé dessus ouais, ça fait okay. longtemps
1: en tout cas merci pour l'exercice des 30 secondes je trouvais que tu l'as fait vachement bien fait franchement c'est propre se... non mais ça, ça dénote aussi une euh, pas une culture de savoir où tu vas, mais une capacité à savoir effectivement ce que tu as fait et ce que tu vas faire. Et je trouve ça assez cool. Euh, moi, je te propose qu'on commence par le docu, ouais. euh, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Euh, et puis, on terminera par la BD, bien évidemment, euh, et, et, et d'autres choses si on a le temps. On a quelques surprises dans les, dans les tiroirs. Euh, le docu en cours la thématique, c'est euh, l'intelligence artificielle en particulier et son impact euh, sur le monde du travail. Euh, j'ai entendu dire que euh, tu étais passé d'une masterclass euh, à Stanford et ça se terminait euh, sur de l'artisanat à Marseille. Ouais. Euh, six mois de montage, euh, entre autres. Moi, j'ai envie que tu nous fasses saliver, euh, mais j'ai envie que tu... Tu vois, tu disais un truc, tu dis, voilà, j'ai eu l'idée. Pendant euh, euh, cette année, euh, au milieu d'un stream de, de travail, j'aimerais savoir comment l'idée t'est venue, avec qui c'est quoi la genèse de ce projet en fait
0: Ouais, bah écoute, l'idée, elle est venue et c'est la même chose à chaque documentaire. Elle est venue des conversations que j'ai euh, lors de projections. Mmh. Et donc, je me rappelle très bien, on sort le, le documentaire Time to Work qui parle de notre rapport au temps de travail. Bien sûr. Et en fait, dans la salle, on qu est, parle. On quel parle... Le
1: troisième documentaire Quel
0: troisième mort de, de la progresse. série ouais. Et donc, on est au cinéma, on fait des projections, on en, enchaîne, on en enchaîne, on fait Paris, Bordeaux, Lyon, et en fait, sur la même semaine, je me rends compte qu'il y a beaucoup de conversations qui qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Et et en fait, il y a un lien évident, évidemment, en rapport au temps de travail. Tu bien vois, sûr. sur l'IA, est-ce que l'IA peut nous de baisser le temps de travail C'est un des sujets. Et et donc, je me rends compte, en fait, que sur la même semaine, sur 3-4 projections, on, a, on est revenu plusieurs fois sur ce sujet-là. Mmh. Et puis, euh, en parallèle, tu vois, bah, je commence à lire des articles sur le ouais, sujet, des trucs qui sortent dans la presse, qui sont intéressants à ce moment-là. On en parle avec les réals, avec, avec Flo et Guillaume, et euh, on dit, ouais, c'est un sujet qui est... Qui est stylé, qui est intéressant, euh, et sur lequel il y a beaucoup de choses à raconter. Et à chaque fois, nous, il y a plein de sujets intéressants. En vrai, sur le futur du travail, on pourrait faire des documentaires pendant 100 ans, s'il fallait. Mmh. Mais on cherche un sujet qui nous intéresse, nous aussi, à titre personnel. Est-ce qu'on a, est qu a vraiment envie de passer un an le nez uniquement là-dedans mmh. et, et, Ce n'est euh, pas une notion, ouais, une notion
1: marketing, c'est une notion d'envie, d'ambition derrière. Bah ouais, ça.
0: En mmh. fait, on se rend compte qu'il y a un intérêt, que les gens, c'est un sujet qui les mmh. intéresse. Et nous, on se dit, est-ce que ça nous intéresse aussi, nous tu vois Il y a plein de sujets qu'on propose, et je me dis, en bah, fait, non, tu vois, moi, ça ne me parle pas. C'est intéressant peut-être d'un point de vue business, mais moi, ça me parle pas. Et donc je vais pas le creuser Et donc euh, et donc ça on s'est tout de suite dit Ouais c'est cool Et donc euh, là on était Tu vois mi-avril On s'est dit ok let's go On s'est laissé deux mois Pour écrire le documentaire mmh. Le préparer Et donc là c'était le quatrième euh, C'était le plus difficile En matière de préparation Mais vraiment Pourquoi
1: Pour trouver complexe. les bonnes personnes ouais. Trouver les sujets euh... Alors pour
0: trouver les angles C'était pas très compliqué Je mmh. beaucoup lu J'ai fait beaucoup de veille Je suis monté Alors déjà alors, plus difficile Parce que euh, Autant je maîtrisais très bien Tout ce qui était futur du travail Sur la côté ouais. organisationnel Management
1: Ouais c'est ta zone de confort. C'est ma zone
0: sur l'IA, c'était pas mon sujet. Ouais, ok. Et,
1: euh... Et puis, ce qui est difficile, pardon de te couper, c'est de trouver... Allez, euh, j'extrapole un peu, mais de faire la, la différence entre les, les charlatans, les mecs qui racontent qui sont un exactement. peu bullshit et les mecs qui se connaissent vraiment. Enfin, enfin des, hommes des femmes peu importe d'ailleurs. Mais...
0: C'est exactement ça. C'est qu'en fait, une fois que j'avais trouvé mon angle, et donc ça, c'est pas de problème, j'ai bossé dessus et il faut juste potasser. C'est comme n'importe quel sujet, ça fonctionne. Après, il faut trouver les bonnes personnes pour prendre la parole. Et sur l'IA, c'était un moment où il y avait une hype de ouf. On est toujours dedans d'ailleurs.
1: Ouais, et,
0: euh, de... et en fait, t'as beaucoup de gens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Ouais. Alors, t'as as, as de ça. T'as des gens qui sont un peu des charlatans, c'est du bullshit. Hum. Et as aussi euh, des gens qui sont super sympas. Mais qu'on n'ont pas forcément beaucoup de recul parce que les IH génératives c'est tellement récent. Oui, voilà. En fait, pour avoir des, des résultats un peu probants sur lesquels tu peux prendre la parole en étant vraiment à l'aise, c'est compliqué. Donc, il y avait ça. Et en plus, autre difficulté, c'est qu'il y avait des boîtes qui avaient des résultats qui étaient probants, qui étaient géniaux. Mm -hmm. Un dégât femme, vraiment, boîte. Euh, donc, il y a un dégât femme dans le documentaire, mais il y a un ouais. autre dégât femme que j'avais approché. Okay. Je parle avec la DRH euh, mm -hmm. de cette, cette boîte-là qui, qui me dit Trop stylé le sujet. J'en suis. Elle euh, euh, à te raconter ouais, et elle ouais. prenait la parole régulièrement sur LinkedIn et tout. Donc, bah, ça marche bien. On se contacte, elle a dit J'en suis. Elle reviendra à moi euh, dix jours après en me disant, bah, en fait, mes RP, ils m'ont dit, euh, je peux pas prendre la parole dessus, c'est trop early pour qu'on commence à prendre la parole, c'est pas dans le plan strat de communication en fait.
1: Ouais. Donc, elle a, a peur a... de se retrouver dans un an, dans six mois, ça. Dans, 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 dans trois ans pour, bah, à passer pour un pour un con quoi. En fait, ah ouais. euh, sur des trucs où tu t'es trompé. Il y
0: a aussi ce sujet là en fait, de se dire, euh, t'as peut-être des gens qui ont des trucs géniaux à raconter mais ils vont pas te le dire face caméra, ils vont te le dire en off comme ça, mais ils vont pas te le dire face caméra parce que c'est un sujet qui est ultra early. Mm -hmm. Donc, c'était hyper complexe à organiser. Et à maintenant, avec du recul, je suis trop content, on a des speakers qui sont géniaux, mm -hmm. je suis hyper content de ce qu'on a fait. Euh, il y en a un ou deux, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. En ou euh, on aurait pu faire mieux encore sur un ou deux trucs. Mais globalement, on a monté en niveau énormément par rapport au documentaire précédent. On a un level de speaker qui est assez dingue. Et effectivement, tu as dit, on a commencé par une masterclass à Stanford avec Eric brin ouais. que j'ai adoré, qui en gros dirige la recherche sur l'IA pour l'université de Stanford.
1: Et, et alors, la question que j'ai, c'est, euh, avant de rentrer dans le détail, plus justement de, 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 du questionnement qu'on a sur l'IA et son impact sur le futur du travail, parce que bien évidemment, tu es là pour parler du docu, mais on va rentrer dans des questions un peu plus euh, pratico-pratiques et concrètes. Mais est-ce que ça va être une série de docu sur l'IA comme tu l'avais fait, effectivement, euh, euh, sur Work in Progress ou, ou, ou pas du tout non, 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 ça sera le seul à mon avis qui traite okay. de l'intelligence
0: artificielle La différence c'est que effectivement, les, les trois documentaires précédents C'était des documentaires à peu près une heure euh, La série working Progress, là on a mis fin à ça C'est toujours sur la bannière working Progress parce que ça chapeaute plein d'autres projets mm -hmm. Mais en revanche euh, ça va être quelque chose d'à part On est parti sur quatre épisodes de 15-20 minutes
1: Okay. Euh, ah ouais, donc on est sur ouais. une série un mmh. peu
0: différente C'est-à-dire que dans la construction même c'est différent Parce qu'il faut qu'on réfléchisse par épisode Bien sûr. Euh, Pour avoir un lien logique mais en même temps qu'il puisse se tenir tout seul Et, euh, et on rajoute mmh. de la fiction aussi mmh. Donc on voulait marquer la rupture Avec les précédents documentaires ouais. et, et on est super content de, de, de partir sur ce défi là aussi Parce que il mmh. y a aussi une, Bon il y a le sujet mais il y a aussi le défi personnel Quand on est parti sur un nouveau documentaire Moi j'ai dit au gars, euh, Floggy, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Peu importe le sujet, mmh. qu'est-ce que vous avez envie de faire en, en termes d'intention de réalisation, qu'est-ce qui mmh. vous ferait kiffer en fait là, ouais. dis, ah, la fiction tout de suite. Ouais, c'est
1: mmh. cool. Quoi. Euh, du coup, je rentre un peu dans le vif du sujet. L'idée, c'était pas de spoiler trop, justement, l'audience qui va bien évidemment, je pense, découvrir ce documentaire incessamment sous peu. Euh, voilà, mais il euh, euh, y avait une des questions que tu abordais d'ailleurs dans ta dans, dans ta newsletter, euh, qui, qui, qui est très cool. Hein. Je vous invite à tout ça, allez vous inscrire. Elle est, elle est. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est, elle est bien touffue euh, et pointue, je trouve. Et elle est, elle est sincère par ailleurs aussi, il y a, il y a, il y a ça et ça je pense que c'est très important, euh, et t'évoquer un sujet sur l'intelligence artificielle et de savoir si ça allait nous débarrasser des bullshit Jobs ou pas, ouais. euh, et je, du coup je voulais avoir ton avis sur le sujet.
0: Bah ouais, ouais, c'est intéressant, c'est un truc qu'on a abordé avec beaucoup de monde. C'est drôle de dire, quand j'ai posé la question à Oxford devant un professeur, tu vois, le terme bullshit, qui est un peu un gros mot quand même en anglais. Complètement, ça l'a fait sursauter. Ah ouais, comment dire ça dans l'enceinte Alors du coup, pour rappeler, le terme de bullshit job, c'est un terme qui a été crafté par David Graeber, qui est un anthropologue britannique, et qui en gros parle de tous ces jobs à la con, dont la personne qui l'exerce est certainement entourée de prestige, mais a du mal à le définir, et c'est elle-même qui l'est dépourvu de sens donc c'est pas juste pour dire c'est un job de merde c'est vraiment une définition quand même qui a été acceptée par la communauté voilà job à la con on sait qu'il n'y a pas beaucoup de sens mais la personne bah, le fais quand même mm. pourquoi l'idée pour nous en débarrasser parce que euh, l'intelligence artificielle par rapport à d'autres euh, révolutions technologiques euh, qui euh, a surtout menacé des emplois qui étaient industriels, menace aujourd'hui plutôt des emplois à col blanc. Et euh, on a quand même complexifié l'économie énormément euh, à un point qu'on a des jobs qui sont des bullshit jobs majoritairement chez des col blancs. Mmh. Avec des jobs euh, voilà, un, peu, un peu inutiles. On pense à beaucoup beaucoup de jobs euh, ouais. assez facilement. Euh, J'ai pas mal de potes moi qui sont dans des bullshit jobs hein, mmh. et, et euh, et parfois, c'est des prisons dorées, t'en sors pas, en fait, parce que c'est bien payé. Ouais, et, euh, et en fait, le, la, la question fondamentale que va poser l'intelligence artificielle sur les jobs euh, qui sont remplacés, euh, c'est de se dire, en fait, quelle est l'utilité euh, de mon job Et en fait que ton job soit l'idée c'est pas réfléchir en termes de métier mais en termes de compétences et donc au sein mm. d'un job tu vas te dire quelle, quelle est la part de compétences qui sont potentiellement menacées ou protégées de l'intelligence artificielle de remplacement par l'intelligence artificielle et en fait tu as beaucoup de jobs euh, qui sont pas forcément utiles où tu vas te dire en fait j'apporte pas beaucoup de valeur je crée pas de valeur et ouais, donc potentiellement sûr. ils vont ils vont pouvoir être remplacés et, et, euh, et je crois que c'est plutôt alors il y, y a cette idée de se dire peut-être qu'on va pouvoir travailler moins et donc on va on va se débarrasser de certains jobs qui sont inutiles en termes de valeur et on va réorienter la valeur différemment au sein de la boîte se dire bah ok toi as un job lequel peut-être que tu créais pas beaucoup de valeur c'était pas intéressant mmh. peut-être que tu vas au sein de la boîte arriver à te recentrer sur la, la valeur et donc tu, tu quittes pas la boîte tu, tu fais autre chose et ça je pense que c'est super sain après tu peux aussi te dire bah, c'est peut-être l'occasion de changer de job en fait et d'aller me réorienter vers un job qui lui va pas être menacé par l'intelligence artificielle et en fait ce qui est hyper hyper marrant c'est de se dire que les jobs les moins menacés c'est les jobs dont on a le plus besoin qui sont les plus essentiels et globalement c'est les métiers de la logistique c'est les métiers du care euh, mmh. tu vois, les métiers du soin ouais. ça c'est des métiers qui sont ultra protégés de l'intelligence artificielle avant qu'une IA à boutonner ta chemise qu'une IA t'aide mmh t'occuper d'un bébé, d'une personne âgée, mmh. euh, t'aider à, à préparer ton repas, par exemple. Mmh. Euh, bah C'est le genre de choses que l'IA ne va pas pouvoir euh, faire tout de suite et sur lesquelles, en fait, on a un besoin énorme euh, de, de main-d'œuvre, sur lesquelles il y a une énorme pénurie. Et donc, euh, L'idée pourrait être de se dire, en fait, si tu as vraiment des gains de productivité euh, conséquents à l'intelligence officielle, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, hein, mais mmh. ce qui le sera peut-être à l'avenir, euh, tu peux réorienter une partie de ta main-d'œuvre sur des jobs inutiles vers des jobs qui sont beaucoup plus utiles euh, et qui, eux, sont protégés, en fait. Et la vraie question, alors c'est là où... Et d'ailleurs, c'est un des sujets qu'on a abordé avec Laetitia dans notre premier podcast, et, et on n'était ouais. pas d'accord là-dessus. Moi, j'étais beaucoup plus optimiste qu'elle et elle... Ça, euh, ça, le, le regard... Certainement plus naïf aussi qu'elle. Ouais. Mais, euh, mais, mais en fait... Euh, la, la question, c'est de se dire, est-ce que quelqu'un qui a, je sais pas, Bac plus 5, euh, avocat, mmh. alors c'est pas un bullshit job, tu vois, mais c'est avocat, c'est un métier qui est menacé, ou comptable, oui,
1: ça, dépa, ça, ça dépend des expertises. Des expertises, c'est ça, mais t'as tout,
0: tu vois, ou consultant, Prenons ouais. consultant qui peut être à la du bullshit job. Euh, mais consultant, tu vois, qui a passé ses, euh, ses, ses journées à aligner des slides, à pitcher, tu vois, à vendre des rapports d'études, à faire tout mmh. ça. Est-ce que euh, est-ce qu'il va accepter tu vois d'un point de vue social de se dire moi en fait demain je vais aller bosser dans des ehpad et je vais m'occuper de personnes âgées euh, et en fait ça va être ça mon job euh, au-delà même de l'argent tu vois même partant du principe que la personne va être payée le même salaire ouais. au-delà même de l'argent tu vois mais est, on n'est pas là hein, mais euh, mais si, si, si on, 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 là, on écarte ça mmh. tu vois est-ce personne, juste socialement va accepter parce qu'en fait c'est déjà qu'on a tellement dévalué les métiers du cœur ouais, ben, que du coup tu vas vivre quand même une forme de une forme de descente euh, mmh. dans cette histoire et donc je pense qu'il faut recréer des réseaux sociaux
1: enfin en tout cas de, de... De valorisation de qui tu es par rapport à la société. Hein, mais, mais... C'est ça, ouais.
0: exactement. Mmh. Mais, mais du coup, bon, la, le, de façon plus générale, la question fondamentale que pose l'intelligence artificielle, c'est quelle est la valeur que je crée mmh. euh, Et en gros, euh, et en gros bah, je pense que c'est une question qu'on ne se posait pas suffisamment. Et l'IA va, va la poser. Et pour certains, ça sera assez évident et tant mieux. Mmh. Et pour d'autres, en fait, ça peut être l'occasion de repenser un petit peu la valeur qu'on crée au sein d'une boîte ou de, de, de faire autre chose.
1: Ouais, parce que si tu veux, moi, j'ai quand même un, un, un. Je rebondis sur ce que tu disais. Je, je, je reviens sur le présent de l'IA, mais. Euh, bon, au-delà de, 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 de tous les contenus qu'on peut voir à la fois sur LinkedIn ou ailleurs, mais qui est un, un peu un microcosme sur effectivement l'avènement de ChatGPT, ce que ça, ce que ça crée notamment, enfin ce que ça a comme impact sur les créateurs de contenu entre autres, etc. Euh, bon, très bien. J'étais avec quelqu'un la semaine dernière qui me dit ah ouais, mais en fait ChatGPT, ça peut me faire tout mon calendrier éditorial. Je dis ouais, mais c'était déjà le cas il y, 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 y a un an et demi en fait. Mais, mm. mais, mais après, il y a des gens qui redécouvrent donc ça vraiment, ça continue à se, à se, à se, je dirais, à, à s'élargir au niveau de l'audience, etc. Mais euh, je ne sais pas la sensation, j'aimerais avoir ton regard là-dessus, mais je n'ai pas la sensation qu'on ait, qu ait un impact très concret, euh, mesuré sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, effectivement, euh, dans cet aspect, euh, retirer des, des, des tâches qui sont potentiellement très chronophages et qui ouais. ne nécessitent pas beaucoup de connaissances. En tout cas, je, soit on n'a pas le recul, soit je n'ai pas l'info aussi Non, mais
0: alors je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y, y a deux sujets. Alors déjà, oui, je pense que de toute façon, les IA, globalement, aujourd'hui, produisent du contenu plutôt moyen. Mmh. Euh, et donc euh, toi tu sais déjà écrire un posting oui. tu vois Et donc euh, t'es pas la cible Pour un chat GPT mmh. parce okay. que tu l'écris ouais. beaucoup mieux que lui mmh. Par contre mets-toi dans la peau de quelqu'un Qui démarre tout juste tu vois Qui sait ouais. pas trop comment faire mmh. Peut-être qu'il parle pas très bien français et qui, ou, ou alors qu'il parle bien français mais qui est pas du tout à l'aise Qui a jamais écrit quoi que ce soit tu mmh. vois, Qui a jamais fait de rédaction C'est quelqu'un qui fait des maths euh, mmh. Et eh ben c'est là où ChatGPT va être utile euh, Pour avoir les conseils En fait c'est pas quelqu'un qui a déjà accès aux meilleurs avocats Aux meilleurs euh, fiscalistes tu vois, Aux meilleurs comptables, aux meilleurs RP Qui va bénéficier pour l'instant des IA mmh. C'est l'entrepreneur qui démarre, qui sait pas trop quoi faire Qui est assez peu qualifié dans tous ces domaines mmh. Et qui va avoir une personne, un assistant, tu vois, qui va qui va pouvoir l'accompagner là-dessus, c'est l'IA. Mais effectivement, c'est assez c'est assez moyen pour l'instant, euh, ce qu'il est capable de produire. Et c'est pour ça, je pense, que tu n'en tires pas la valeur. que as. Et je suis d'accord avec toi, moi, mmh. c'est la même chose. Mmh. Et ça pose une autre question aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité que l'IA apporte. Pour l'instant, ils sont minimes. C'est pas grand-chose.
1: On les transfère où quoi On les transfère ouais. où Et en
0: fait, on a trois options. Et pour l'instant, c'est quasiment rien. Moi, c'est la même chose que toi. Tu j'utilise oui. quasi... l'IA régulièrement, mais oui. c'est pas des gains substantiels quand même, de productivité. Ça remplace pas des tâches vraiment énormes. En revanche, peut-être que la question va se poser pour d'autres professions et elle se pose déjà. Tu vas sur le métier de comptable, en réalité, euh, tu as quand même beaucoup de choses qui sont faites avec des IA, la saisie des écritures. Mmh. C'est un truc qui n'est plus fait de la même façon. La rédaction dans le métier d'avocat aussi, c'est quelque chose. Mais c'est pas que l'IA, c'est plutôt l'informatisation, mmh. euh, le numérique qui, qui a changé beaucoup de choses. Bon, là-dessus, tu vois, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces gains de productivité et il y a trois possibilités. Soit tu, et tu vas servir plus de clients. Tu vas dire, bon, en fait, avant, je servais 10 clients, maintenant, ça ressent. Donc, euh, Donc, notion de productivité
1: rentabilité. productivité. Ah, à a priori, bon, je suis pas, pas convaincu, mais bon, Donc, là, je suis pas mais, mais en
0: fait, c'est ce qui se passe euh, la plupart du temps. Et en fait, c'est naturellement, tu as deux Oui, parce euh, qu'il y a une
1: course latente euh, justement, ah ouais. productif etc. demain ton
0: tu bon. passes tu mets 5 minutes ou 10 minutes à l'écrire, en fait, tu vas en faire deux par jour plutôt que d'en faire. Oui oui, oui,
1: oui, 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 euh... comme ça, c'est possible.
0: Et, et en fait, bon, et, et, je pense que c'est pour ça qu'il faut faire un choix conscient. Mmh. Ça, c'est la première option. C'est tu croissance tu produis plus. Mmh. Deuxième option, c'est que tu réduis le temps de travail. Tu dis, bah en fait, OK, je bossais 35 heures. En fait, non, je suis capable de faire la même chose, de produire la même quantité. Donc, le, le, reste le même temps, c'est du temps libre. Et je bosse que 30 heures ou je bosse que 25 heures. Donc peut-être, tu vois, on se dit, OK, on réduit le temps de travail. C'est du temps libre. Attendez, pour faire quoi libre peut-être pour du loisir, mais peut-être que c'est du temps libre aussi pour, pour d'autres ouais. travails. Dans le documentaire précédent, Time to Work, on Bien parlait sûr. de la définition du travail de James Husman qui explique mmh. que le travail c'est une dépense d'énergie dans un but précis et que tout est du travail. Et que donc quand tu vas élever tes enfants, quand tu vas faire de l'aide à un proche, quand tu vas faire du bénévolat, tout ce qui est du bon sens, bah, t'es pas rémunéré, mais en réalité c'est du travail. Donc peut-être mmh. que Bien tu vas passer, passer de 35 heures à 25 heures sur ton emploi, ton emploi rémunéré, ton job principal, mais que tu vas passer mmh. 5 ou 10 heures à faire des trucs que tu faisais pas forcément, passer plus de temps pour ta communauté, pour ton entourage, pour tes proches, pour faire du travail aussi. Mais mmh. ce qui voilà, travailler différemment. Et puis, la troisième option, c'est de se dire... Peut-être que je peux créer de la valeur différemment au sein de ma boîte. Euh, peut-être que, en fait, euh, en dehors de ma fiche de poste, je peux créer de la valeur euh, et je peux, euh, tu vois, peut-être euh, nourrir de enfin, créer de l'innovation. Tu vas nourrir des conversations avec des personnes euh, croisées du monde euh... d'une
1: utilité différente que celle pour laquelle j'ai été embauché les mains de ma mission euh, Mais spécifique. Exactement. Ouais.
0: Exactement. Et ça, je crois que ça a beaucoup de valeur et je crois qu'il faut qu'on se pose cette question-là et qu'on fasse un choix conscient euh, mm -hmm. de comment est-ce qu'on veut attribuer ces gains de productivité et qu'on le fasse euh, tous en, ensemble dans la boîte. En fait, ne soit pas juste la direction, la gouvernance qui s'occupe mm -hmm. de cette histoire. Et en fait, et cette dernière option. Elle, euh, elle fait écho une coïncidence que j'ai eue avec du coup une personne qui travaillait chez Google euh, qui sera dans le documentaire qui, qui n'y travaille plus maintenant mais qui, qui était et qui m'expliquait qu'en fait chez Google il y avait euh, un taux de... alors c'est pas un taux d'occupation mais c'est en gros un taux de staffing euh, okay. optimal et que on attendait euh, et, et qui était mesuré en fait quand en gros euh, la direction de Google mesure le taux et, et c'est pas 100% en fait auquel tous les employés doivent travailler et le mesure avec euh, les moments où ils badge les moments mmh. où ils rendent les dossiers tu vois où les développeurs ils vont ouais, envoyer des sheets
1: ou sheet. des trucs comme ça des outils ils ont plein de data Bon, c'est une data de bon, toute ouais. façon ils ont tout ça ouais,
0: bien sûr. mais qu'en gros ils attendent pas de leur salariés qu'ils bossent à 100% de leur temps okay. et qu'il y a un certain chiffre qui est tenu secret qu'elle a pas voulu me partager en me disant ah, okay, que c'est un la, truc, OK elle a pas voulu c'est un chiffre tu ouais. vois qui est vraiment ultra secret qui est gardé vraiment apparemment tu avec très peu de personnes qui connaissent elle m'a dit que d'ailleurs cette conversation elle la
1: <rire> on, lui posait, on lui posait la est question
0: mais, est, est, mais, mais bon de toute façon générale c'est pas, pas que Google c'est plein de boîtes qui font ce ouais, genre, genre de calcul mais en gros de se dire on veut pas que nos employés ils soient occupés à 100% on veut que nos employés en fait ils aient un, du temps pour, mmh. Alors pour eux, parce que c'est la qualité de vieux travail, mais au-delà de ça, ils aient du temps aussi pour choper une nouvelle idée. Tiens, dans les couloirs, je te croise, on parle de ça. En fait, c'est un projet mmh. qui va naître. Si je suis staffé à 100%, voire à 120%, créativité, à mes...
1: innovation, quoi. Ouais.
0: ouais, je pense à mes potes qui sont à mmh. tu vois, à 120%, 150%, mmh. où tu vas faire exprès d'avoir une main d'œuvre qui va être sous-staffée mmh. pour arriver à avoir une culture de travail qui est, est abjecte, tu vois, qui est, qui est affreuse. Mmh. Euh, bah, t'as pas le temps, en fait, d'avoir mmh. cette conversation-là. Juste es la routine, t'es sur les rotules, tu cours, tu cours, mmh. et juste, tu fais le minimum, tu vois tu, mmh. tu, 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 sers, tu sers Mais tu as pas le temps de la créativité, l'innovation, tout ça. Et en fait, l'avenir d'une boîte une boîte qui est pérenne, c'est ça, c'est de se dire j'ai du temps pour prendre de nouveaux projets. Concrètement, un quotidien, un recruteur, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que, ok, j'ai un objectif de recrutement, je match mes, 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 mes postes vacants avec des, avec des candidats, mm. euh, mais peut-être que du coup, j'aurai plus de temps pour me pencher sérieusement sur euh, ma culture, je sais pas, ma, ma diversité inclusion. Mm. Euh, quelle est ma politique Je vais avoir plus de temps pour repenser l'expérience mm. Tu vois Là où je m'étais mis une tâche d'une heure dans le mois pour gérer le truc et me dire, ok, comment je peux améliorer rapidement, mm. non, là peut-être que j'ai vraiment le temps de me dire, ok, Task Force, comment est-ce que je repense la meilleure expérience euh, onboarding Et puis après, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour mes talents actuels C'est quoi qui peut faire euh, que l'expérience euh, collaborateur va être modifiée de façon concrète mmh. Et en fait, c'est du temps que tu vas pouvoir passer pour augmenter la qualité de ce que tu fais énormément et la valeur de ce que tu vas pouvoir faire dans l'entreprise. Et ça, je crois que ça a beaucoup de valeur et c'est un des sujets sur lesquels on peut carrément jouer si jamais tu passes de 35 heures à 25 heures.
1: Mais ça, c'est... J'adore, parce que tu disais un truc tout à l'heure, j'ai loin de moi l'idée de te, te, te taquiner, un peu quand même, mais tu disais, ouais je suis peut-être un peu naïf, euh, Moi, je ne mmh. vis pas trop dans le monde des bisounours, mais pour moi, c'est un truc de la tech, c'est-à-dire c'est des boîtes qui sont capables, qui sont en capacité de se dire, en fait... Euh, euh, ouais je, tu vois euh, la renta d'un collaborateur elle est euh, à, s'il bosse 70% de son temps, donc grosso modo je me dis qu'à 80-85%, bon bah voilà je m'en sors pas trop mal finalement et que le reste du temps il est là pour euh, gamberger, trouver des idées etc, je trouve que c'est une bonne idée après sur le, sur le papier j'entends tu vois ouais. après je me dis tu vois moi, je, là en ce moment j'ai beaucoup envie de faire intervenir des gens du, du, du primaire, du secondaire, de mmh. l'industrie c'est beaucoup plus complexe c'est à dire que dans, dans, dans le service il est plus facile de d'innover de, de, de créer des choses je veux dire euh, euh, quand es dans ces industries-là ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup plus au long cours donc tu vois euh, est-ce que est-ce que c'est réaliste d'avoir euh, une partie des gens qui sont là pour pour faire une, une, une activité de stimulation euh, dans le cadre de leur travail etc tu vois je sais pas si c'est réaliste je pose la question de manière pour le coup complètement naïve de mon côté tu vois
0: mais ouais moi je pense que ça marche dans tous les secteurs tu vois je te prends un, un exemple euh, qui est tiré du précédent documentaire mais on en parle pas comme ça mais Burtsorg Burtsorg c'est ouais. la boîte dont parle la Lou aussi dans Re Eventing Organization. ce ouais, sont des infirmières qui travaillent mmh. aux Pays-Bas mais elles ont essaimé dans d'autres pays aussi euh, et la particularité c'est qu'ils euh, ont supprimé le rapport au temps qui était vraiment industriel dans mmh. la gestion des soins
1: ouais, pour passer
0: à quelque chose qui est beaucoup plus autonome dans les parts des infirmières donc elles-mêmes décident euh, de la façon dont elles s'organisent et Récemment, le gouvernement néerlandais a reconnu le travail de prévention qui était fait en médecine par ces infirmières-là. Et donc elles sont rémunérées aussi. le Bursorg est rémunéré sur la prévention, ce qui est pas le cas du tout avant. Avant, c'était l'infirmière fait son soin, elle est payée, c'est remboursé par la puissu. Une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, hop, t'es payé la suite. Sauf qu'en fait, ces infirmières-là, elles passaient du temps avec les patients, du temps. Et parfois, c'est du temps qui n'était pas rentable, du temps perdu. Tu vois, tu pourrais dire, ok, mais non, on veut enchaîner, non. Sauf que là, c'est du temps qui est passé qualitatif où les gens, du coup, tombent moins malades parce que peut-être qu'ils ont repris des bonnes pratiques. Peut-être que l'infirmière expliquait euh, quelles étaient les bonnes pratiques en matière de nutrition, peut-être euh, en matière de euh, se préparer le matin pour gagner du temps. Ce qui fait que, du coup, tu n'as plus besoin d'une demi-heure d'infirmière le matin, mais peut-être juste dix minutes. Et donc, en fait, c'est du temps qui est gagné par la sécu pour aller faire autre chose. Mmh. Donc, il y a un, tout un travail de prévention qui a été reconnu par le gouvernement néerlandais sur lequel ils sont rémunérés maintenant, euh, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, et ça, ça vient que euh, de l'autonomie qui a été laissée, du côté un peu entrepreneurial que tu as donné dans, une, dans un métier qui est généralement très descendant, où en gros, tu as le médecin généraliste qui te dit non, mmh. soin à tel appartement. Oui, Sortie d'hôpital, soin comme ça, et en fait, toi, tu exécutes. Parce que là, on a dit non. Toi, tu, on te donne la responsabilité de trouver les bonnes solutions et d'avoir le temps de le gérer. Ouais. Donc, ça, c'est mon exemple sur le métier d'infirmière. Mais je pense que dans l'industrie, dans n'importe quel shop, tu peux aussi garder ça. C'est possible. Ouais. N'importe quelle personne est capable de créer. Parce qu'en fait, tu as ton périmètre sur lequel c'est ultra cadré, peut-être parfois sécuritaire aussi, tu vois, tu as des enjeux de long terme. Mais tu as toujours un cadre dans lequel tu peux quand même innover, dans lequel tu peux prendre des initiatives qui vont être géniales. L'autre exemple, mais c'est LDLC, tu vois, je sais qu'on en a beaucoup parlé. Oui, oui, ouais, bien jours. sûr, bien sûr. Et sur la semaine de 4 jours, le fait que Laurent, il est réussi à ne pas recruter dans certaines boutiques, ça vient d'un des, des salariés qui lui a dit mais Attends, Laurent, nous, on peut s'organiser différemment, on peut remodeler euh, et, euh, et, on va, et on va faire des gains de productivité. Pareil, c'est un, un job en boutique, tu te dis Bah non, la boutique, comment je vais faire des gains de productivité alors qu'il y a un horaire d'ouverture et de fermeture
1: Ouais, Donc, tu peux... ouais, que évolues dans des contraintes qui sont fortes. Clairement. Euh, je reviens juste sur le, le, le sujet de l'intelligence artificielle, donc le sujet de ton docu. Euh, tu évoquais un truc il y, 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 y a une dizaine de minutes avant qu'on qu qu digresse sur l'entreprise, mais moi j'aime beaucoup. C'est, tu disais, ouais, en fait, ça ne doit pas venir uniquement euh, du comex, du management, de la direction, etc. Il y a une espèce de responsabilisation individuelle, euh, tu vois, et collective, de se dire, ouais. en fait... Je ne parle pas de, 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 du fait de détecter ce que l'intelligence artificielle va avoir comme impact sur ton boulot et, va te, et ce que va te libérer comme temps. Mais c'est de se dire, une fois que tu es en capacité de te dire, euh, ça va me libérer du temps. Toi, tu penses que cette responsabilité, elle doit être partagée entre ce que le collaborateur, lui, il doit se dire, en fait, moi, ça va me libérer 20% de mon temps. Donc, je vais bosser là-dessus, là-dessus, là-dessus. Ou est-ce que ça doit être une notion de culture assez descendante Tu vois, euh, comment ça doit se faire
0: bah, est-ce que t'as vu passer cet article euh, d'un développeur aux États-Unis? on sait pas où d'ailleurs, je pense qu'aux États-Unis, mmh. qui expliquait qu'il avait réussi à automatiser son job en 10 minutes. Ok. Wow. Euh, en fait, c'est un, un gars, ça fait deux ans qu'il bosse pour une boîte. Ouais. Il fait de la, la data. Ouais. Et, euh, et en fait, il a réussi à trouver un programme qui fait qu'en 10 minutes, il fait son job, personne ne s'en aperçoit. Genre
1: pour la journée, donc 10 minutes le ouais. matin, c'est hors il, 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 a,
0: il a posté ça sur un forum anonyme, sur, sur Reddit. Euh, ah ouais, j'adore et, ouais. euh, et, et, et en fait, c'est anonyme et il continue aujourd'hui à bosser comme ça. Ouais. Donc, euh, et, et donc, Et donc,
1: on ne sait pas qui c'est. Donc, le mec On ne sait est... pas qui c'est. Ouais. Le mec, il
0: active son programme 10 minutes par jour. Ses collègues, enfin, son travail est bien fait. Il est remercié chaque année. Il prend son augmentation, tout va bien. Euh, personne au courant de ça. Il délivre les résultats attend. Ouais, Mais lui, il bosse 10 minutes. Et il dit en fait, j'ai fait ce choix. Bah, par je bosse un petit projet à côté. Je vais beaucoup plus faire du sport pour moi. Je passe pas ça, avec non. mes enfants. C'est
1: hyper divers qui le temps. Parce il que, fait C'est un, une masse de temps importante. Donc, il a ça. une possibilité, un panel large.
0: Mais la question, en fait, qui ouais. sort de cet exemple-là, c'est de se dire, euh, ça va arriver des gains de productivité et des gains de productivité ils vont pas arriver à la direction ils vont arriver du terrain quelqu'un va se rendre compte en fait avec tel produit je suis capable de gagner du temps Et la question qui se pose maintenant c'est de se dire dans quelle mesure mes gains de productivité vont remonter jusqu'à la direction et je vais être capable de savoir où est-ce qu'on fait des gains de productivité? Mm. Et en fait, ça va dépendre de la réaction que es capable d'avoir. La question c'est de se dire est-ce que je le dis à tout le monde que j'ai automatisé est -ce que mon Est-ce que je communique? Est-ce que je communique parce ouais. que du coup, mes collègues peut-être vont pouvoir aussi se débarrasser de tâches qui sont répétitives, qui sont pas envie de faire. Peut-être que moi on va me, faire, me trouver d'autres tâches, on va peut-être me laisser moins tâches, on va me faire travailler un petit peu moins, peut-être qu'on va me donner d'autres tâches à faire, on va progresser tous ensemble. Mais en gros, la question c'est de se dire est-ce que je fais progresser la boîte toute seul ou est-ce que juste dans mon coin en fait je prends mon salaire et puis je fais ma vie, j'automatise mm. mon truc. Et eh ben je pense que la réponse à cette question de savoir comment vont se comporter les salariés qui trouvent des gains de productivité dans leur mmh. quotidien, euh, elle dépend de la façon dont la direction et la gouvernance va réagir à ces gains de productivité. Est-ce que ça va être juste la totale croissance et de se dire non, en fait, bah, du coup, c'est très bien, merci, du coup, produit de genre 200 fois plus, 300 ouais. fois plus, 500 fois plus, euh, et voilà tes nouveaux objectifs. Ou est-ce que ça va te dire, en fait, ok, trop bien, trop intéressant, bah, du coup, maintenant, ton nouveau job, c'est d'aider tout le monde à le comprendre. Peut-être que mmh. toi, tu as compris avant les autres, mais peut-être que tout le monde n'arrive pas à mettre en place ces gains de productivité. Donc, il faut que tu aides les autres à, à mettre en place. Euh, peut-être que tu vas pouvoir travailler un petit peu moins, peut-être. Que tu vas avoir mmh. d en parler, tu vois, de comment tu vas ouais. distribuer ces gains-là. Donc, je pense qu'il y a de la place pour que tout le monde soit impliqué dans le processus parce que okay. en fait, les gains de productivité, ils vont venir du terrain. Personne ne connaît mieux ton job que toi-même. En fait, mmh. ton manager, la direction de ta boîte ne savent pas ce que tu fais au quotidien concrètement. Mmh. Tu vois, ils ne sont pas au courant de chaque tâche que, que tu fais. Et c'est aussi ce qui fait que du coup, L'intelligence artificielle, c'est le, c'est un sujet pour tout le monde en fait. C est... C est... Il y a plein de gens qui s'en détournent en disant mais moi je suis pas à tech, moi ça me regarde pas en fait. Mais non, oui, c'est pas mon sujet. Oui. C'est mmh. ton sujet parce que ça va impacter ton job mmh. et, euh, mmh. et, et d'où l'urgence de donner l'accès le plus vite possible à tout le monde dans la boîte pour que chacun trouve des use cases. Parce que toi tu peux arriver hein, en disant ok mmh. euh, j'ai quelques idées, j'ai vu des use cases à droite à gauche, j'ai des potes qui m'ont mmh. parlé. Voilà ce que vous pourriez faire. C'est très bien, faut faire ça. Mais en fait il faut aussi donner juste les outils et laisser les gens tester et se dire en fait c'est eux qui vont trouver les use cases.
1: Soit tu veux les... leur laisser complètement une autonomie là-dessus pour pour pas les accompagner. Alors moi je trouve c'est c'est pas risqué, c'est pas risqué. Je trouve pas, je trouve que c'est une bonne méthode après il faut il faut il faut se dire que ils vont perdre du temps du coup
0: ouais en fait mais je pense qu'il faut en perdre pour en gagner après okay. en fait il faut comprendre ouais. cette idée de se dire euh, moi peut-être en tant que dirigeant je suis capable de trouver quelques use cases pour ma boîte mmh. mais je suis pas capable de tous les trouver parce que la technologie elle évolue parce que les problèmes de ma boîte évoluent parce que je peux pas connaître aussi bien les problèmes de du du quotidien de chacun ouais. euh, que ceux qui le vivent au quotidien mmh. et en fait euh, je crois qu'il y a une urgence à donner accès à tous les outils et chacun ouais. va tester ils vont peut-être se rendre compte que effectivement pour rédiger le posting din peut-être que en fait le chat gpt il est pas si bon que ça et je suis meilleur que lui je vais plus vite que ça ouais. en revanche euh, je sais pas, La personne euh, qui est tech, qui doit écrire une documentation euh, et, et une note euh, pour le product, mais qui a du mal à rédiger, c'est pas son sujet, tu vois, elle préfère aller dans le code, et, euh, mais, mais pas trop là dessus En fait, bah, un chat GPT va carrément l'aider pour formuler peut-être des, euh, des, des, euh, des explications sur un, sur un bout de code. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles chacun va se rendre compte de là où l'IA peut l'utiliser, peut, peut l'aider, euh, et là où elle est pas pertinente encore, ou le sera peut-être jamais d'ailleurs, parce qu'en fait, on a des mmh. compétences qui sont bien au-dessus.
1: Mais du coup, il y a quand même, moi je trouve que il y a fondamentalement une appréhension culturelle à avoir, à la fois dans l'accompagnement de la démocratisation de 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 donc de l'intelligence artificielle et de ce que ça peut avoir, et de cette notion de tester, de crash tester potentiellement. Et puis, de l'autre côté, sur le premier exemple que tu évoquais, il y a cette notion aussi de dire, bah en fait, euh, si vous vous rendez compte que ça change des choses dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager, etc. Donc, ça rejoint quand même... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, ça rejoint un sujet bon, qui est mon cheval de bataille, qui est la culture d'entreprise. Mais du coup, est-ce que toi, à la fois lors de ce documentaire et dans tous les exemples que tu vois dans tes rencontres en France, à l'étranger, bien évidemment, est-ce que tu vois... Euh par exemple qu'aux états unis tu as la sensation que c'est beaucoup plus développé parce qu'en fait euh, les entreprises, à la fois les entreprises et, 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 et les collaborateurs, hein, enfin le management et les collaborateurs, sont beaucoup plus euh, acculturés justement à ces impacts-là et à se dire euh, pensez à nous tenir au courant, à nous montrer ce que ça change dans votre job, voilà ce que ça peut apporter, tester, etc. Qu'est-ce que tu as vu lors de ce documentaire sur ce sujet-là
0: Ouais, clairement, ils étaient beaucoup plus en avance, beaucoup ouais. moins frileux sur les enjeux éthiques. Ils se posaient ces questions-là aussi, mais c'était plutôt euh, d'abord en test et puis on verra après. Okay. Euh, et, euh, et, et ce qu'on c'est là, tu vois, de, de mettre les mains le... enfin, C'est quelque chose qui est revenu partout, mais mmh. notamment, on a, on a fait une interview avec euh, Evan Park qui est le directeur produit IA chez HP. Ouais. Euh, et lui disait Mais il y a une urgence à ce que toutes les boîtes banalisent deux jours de, jour, euh, de okay. hackathon. Euh, en fait, et juste, on file toutes les technologies. Coupé, pas
1: quoi toutes coupé, les boîtes, toutes et les boîtes euh... tous les
0: collabs. Ouais. On leur file deux jours, euh, off, euh, arrêtez vos tâches et juste testez les IA, testez en fait, euh, mettez-vous un peu au courant de tout ce qui existe, testez et, euh, et de le faire régulièrement aussi parce que les IA euh, mmh. évoluent. Et, et ouais, ouais en fait, ils sont super en avance là-dessus de se dire, il faut que tout le monde teste et, et se rende compte de là où ça fonctionne, là où ça fonctionne pas. Mmh. Pour, pour plein de raisons, en fait, pour trouver les use cases, mais aussi pour démystifier, se dire qu'en fait, c'est un outil qui est hyper accessible. Euh, la, tu vois, il y a, justement Eric Brynjolfsson le, le, le chercheur de, de Stanford, expliquait que euh, lui, il parle du de deuxième âge de la machine avec l'ordinateur qui compare à la machine à vapeur. Ouais. Euh, et en fait, il, euh, il explique que quand l'électricité est arrivée, on a mis peut-être 40 ans ou 50 ans à avoir les, premières, les premiers gains de productivité parce qu'en fait, avant, on, on a commencé par réorganiser euh, l'entreprise. De la même façon qu'on le faisait avant, euh, avec une grosse source d'énergie au milieu, mmh. euh, et puis après, c'était pas, c'était pas fluide. Alors ensuite, on a compris que et c'était en De
1: manière traditionnelle, ouais. ils ont itéré dessus. Ils ont
0: itéré, ils sont au bout ouais. de 40 ans ou 50 ans, avec ouais. en fait, une nouvelle, nouvelle génération manager, qu'on était capable de mettre, du coup, plutôt de suivre la chaîne du produit et de mettre de l'électricité un petit peu de partout, mmh. avec plusieurs sources, en fait. Et, euh, et c'est ça qui a fait des gains de productivité. Et la grosse différence avec l'intelligence artificielle, c'est que l'infrastructure, en fait, on l'a déjà avec Internet. Mmh. Euh, et donc, c'est assez simple, en fait, de prendre en main un Elle est beaucoup que...
1: plus immédiate, quoi. C'est immédiat ouais,
0: ouais. Euh, a priori. N'importe qui sait utiliser un ChatGPT. Mm. Et, euh, et et pourquoi aussi c'est une révolution dont on fait que parler C'est parce qu'il y a une, un effort énorme qui a été mis sur l'expérience utilisateur. Euh, et c'est et donc oui.
1: d'ailleurs euh, et, et la facilité d'appréhension aussi. Mais complètement. Alors que l'intelligence artificielle au sens large c'est quand même quelque chose d'assez pointu qui nécessite beaucoup de connaissances finalement. C'est ça. Mais mais en fait pour l'utiliser t'as pas besoin de connaître.
0: Comment ça fonctionne mm.
1: Vraiment, alors si tu l'utilises de façon consciente
0: euh, Et de comprendre tous les biais qu'il peut y avoir Et euh, avoir un esprit critique sur l'IA euh, il, il faut comprendre comment elles, elles ont été entraînées euh, bah, Qui les a entraînées Quels ont été euh, un petit peu les garde-fous Qui ont pu être maîtres, ouais. de, de comprendre comment ça fonctionne Mais pour l'utiliser, en fait Pour juste tester, pour démarrer, mm. non Pas besoin en fait, mm. n'importe quel a priori C'est taper une question euh, ouais. même de... Et ça va s'améliorer encore Donc Ça va se démocratiser encore plus
1: euh, je rebondis sur un, 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 un mot que tu as dit, que, que je trouve important, que j'avais déjà évoqué euh, spécifiquement dans un épisode euh, sur l'IA, mais sur l'éthique tu disais en fait euh, euh, dans certaines personnes que j'ai rencontrées ne se posaient pas forcément la question de l'éthique ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont nocifs qui se disent bon on s'en fout on, peut, on fait ce qu'on veut etc mais en l'absence je dirais d'une réglementation qui est quand même finalement pas très très claire hein, voilà. ouais. c'est de se dire euh, est-ce que, est que toi dans, 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 dans ton docu et puis dans ta vie de tous les jours tu, tu te poses la question justement de, 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 de cette question éthique et, et de l'IA sur le lieu de travail de potentiellement euh, l'impact que ça peut avoir euh, la, la vie privée entre autres, etc., des employés, tout ce, qui est, tout ce qui est décision automatisée, ce genre de choses C'est clair,
0: non mais bien sûr. Alors, je pense qu'il y a toute une partie éthique qui arrive en amont, euh, avant que nous on l'ait dans les mains, mais qui, qui est au moment de l'entraînement. Euh, et, et en fait, la question à se poser, c'est effectivement qui a entraîné ces IA qui, Quel a été le comité qui a pris les décisions pour, euh, pour valider les données sur lesquelles elle s'est entraînée ouais, ça. Euh, okay, À partir ça. de quelles données est-ce que mmh. l'IA a été entraînée Ça, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas la main, mais en, en revanche, sur lequel il y a besoin de méditer pour beaucoup plus de transparence sur... et de se dire que ce pas juste une grosse boîte noire. Et c'est juste c'est uni à non il y a des gens derrière qui l'ont entraîné il y a des gens qui ont pris des décisions et ce qui fait que ChatGPT d'ailleurs aujourd'hui est moins performant que quand il est sorti au début ouais. c'est parce qu'on restreint de plus en plus ses euh, ce, réponses mm -hmm. et en fait le modèle fonctionne à l'inverse c'est-à-dire qu'il a besoin d'une totale liberté pour pouvoir fonctionner euh, de façon optimale mm -hmm. et plus tu le restreins moins les résultats sont pertinents mm -hmm. et mais du coup il y, y a un vrai sujet à arriver à entraîner les données avec ouais. des, euh, de, de bonne façon et d'ailleurs il y aura un sujet qui va arriver qui va dire on a on, on a des modèles qui fonctionnent bien aujourd'hui pour du contenu euh, plutôt moyen mais si on veut des contenus experts il va falloir les réentraîner ensuite sur des mm -hmm. bases de données Beaucoup plus qualifié. Mmh. Euh, et ça, ça va être des trucs, tu euh, vois, de, sur des bases de données plutôt liées à une entreprise qui va pouvoir nourrir avec ses propres données des modèles qui sont existants, qui mmh. sont généra généra général. Et, euh, et, et après, à un niveau plus personnel, euh, effectivement, je, bah, typiquement, il euh, y a un truc, le truc de base, de base, de base, mais on n'y est pas encore. C'est juste. Euh, il devrait y avoir une sorte de, tu vois, comme tu un, un, un label made in France, ouais. made by, by an AI, tu vois. Un truc, ouais, un truc okay. En gros, que quand tu utilises une IA, tu déclares euh, que tu utilises une IA. Okay. Et... j'ai
1: jamais, alors je te coupe, hein, mais j'ai jamais entendu ça, je trouve que c'est une super idée.
0: Bah ouais, que tu saches en fait, euh, et, et c'est jamais tout, enfin il y a rarement un truc qui a été fait 100% par une IA, mm. mais euh, je sais pas, ce texte a été généré à 10%, à 40%, ouais. à 90% par une intelligence artificielle. Mm. Cette image a été générée par une intelligence artificielle puis retouchée par un humain, ouais. euh, ou a été prise par un humain puis retouchée par une intelligence artificielle, tu vois. Mm. Mais que tu saches en tout cas euh, quelle est la proportion du truc, parce que... Ouais. Euh, c'est intéressant pour pouvoir savoir à qui attribuer la faute là on enregistre il y a eu cette semaine ils ont interdit les voitures autonomes à San Francisco
1: ouais, ouais j'ai vu, vu que ça créait quand même enfin il y avait quelques situations assez cocasses je pense que c'était finalement assez marginal par rapport ouais. à la totalité de la flotte qui était disponible là-bas mais mais
0: en fait c'est une question de transparence aussi c'est une question d'éthique mmh. euh, ils ont interdit Cruise et ils n'ont pas interdit Google euh, et, et ils ont interdit Cruise sur le motif que alors ils ont interdit temporairement ça, ça reviendra certainement mais mmh. euh, mais ils ont interdit sur le motif qu'ils n'ont pas été suffisamment transparents dans la fourniture des données euh, tu vois vidéo de la voiture qui a causé l'accident ouais. et en fait on est on est là dans le sujet on est on est sur la transparence euh, les machines alors il y a certainement un sentiment d'intolérance beaucoup plus fort tu vois si tu fais un travail hein, euh, tu vois, tu tu, tu, tu imagines on fait un fait podcast et tes questions elles sont nulles mmh. euh, merde vois, déjà c'est pas le cas c'est vraiment ouais, pas le cas ouais, ouais. je <rire> Attends, prends là, du plaisir à être là mais, mais tu vois tu, 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 tu fais un travail pour moi et, mmh. et c'est pourri tu vois ouais. je vais peut-être avoir de la compassion pour toi je vais passer du temps à t'expliquer à t'aider à t'accompagner ouais, ouais, mais c'est une IA qui me pose des questions c'est une IA qui fait un travail pour moi et c'est nul en fait, je me disais mais en fait c'est pourri, je veux plus jamais en entendre parler cette IA et, et oui. ciao tu vois. Ouais. Euh, et, et en fait, on est beaucoup plus exigeant avec une machine parce qu'en fait, on, on se dit ça n'a aucun sens, j'ai pas, pas de temps à perdre tu vois là-dessus. Oui, et c'est pour ça qu'il y a un tel niveau d'exigence aussi sur les voitures autonomes et sur plein d'autres sujets sur
1: les IA. Pas on a le droit un... à l'erreur. Il n'y a ça. pas
0: le droit à l'erreur. En ouais. fait, on, on, c'est du one shot. En fait, on ne veut pas que tu plantes. On, et... Mais
1: alors, sauf que, sauf que ça va à l'encontre de ce qui se passe actuellement parce qu'en ouais, fait, il faut, faut te entraîner les modèles. Il faut entraîner. Et ce sujet, ce sujet de l'entraînement des données, euh, 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 tu vois, de la mise à disposition des données dans l'IA, de la façonner ce qui est un travail de façonnage quand même tu, 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 tu rentres docu ouais, tu l'abordes avec lui en particulier
0: on l'aborde en fait un peu tous hein, mais ouais. globalement, avec, bah, surtout avec ceux qui, avec la communauté de data scientists des développeurs de donc ouais. en fait on a, on, a qui, on a plusieurs profils qui sont tech dans le documentaire qui n'ont mm. pas juste un regard business économiste ouais, mais on a des sûr. profils qui sont vraiment ingénieurs de départ donc il y a notamment bah, Eric euh, qui est professeur à Stanford qui de départ, ouais. est, est là-dedans on a un, un professeur en robotique euh, qui s'appelle Michael A. Osborne qui est à l'université d'Oxford lui aussi qui lui a fait la recherche en robotique pendant des années. Et là sur l'intelligence artificielle il est passionnant euh, Cassie Kozirkov qui est la directrice de l'intelligence artificielle ouais. chez, euh, chez Google euh, qui a quitté maintenant mais qui est indépendante mm -hmm. euh, bah, pareil elle c'est une data scientist depuis 20 ans quoi. Et, ouais, euh, donc c'est le genre non. de sujet qu'on évoque avec eux mm -hmm. euh, après on n'a pas fait un énorme focus sur l'éthique non plus dans ce documentaire oui, parce oui. qu'on voulait vraiment le centrer alors c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur les compétences
1: oui, sur le travail en
0: général on questionne la fin du travail mais c'est vraiment sur les compétences donc c'est un des sujets qu'on aborde dans un des, un des mm -hmm. épisodes. Mais on avait beaucoup de matière et c'est pas ce sur quoi on fait le focus en particulier parce que je pense que ce sera un sujet ouais. qui sera beaucoup traité par plein de gens oui, et oui, nous oui. on a envie de traiter d'autres sujets qui seront pas traités par plein
1: de gens. Merci. Et la question que je me pose c'est tu parlais de, de l'impact sur les compétences est-ce que euh... Euh, toi, euh, tu abordes ou tu as un avis sur effectivement l'impact que ça peut avoir sur euh, les modes d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a évoqué avec, euh, j'évoquais avec des invités, mais aussi euh, plus largement avec des gens que j'ai rencontrés assez récemment, le, la, la possibilité de l'autonomisation de, de l'IA sur le mode de décision de l'entreprise. tu vois Est-ce que ça, c'est des choses sur euh, bon, que tu as exploré de près ou de loin ouais
0: c'est marrant ça me, ça me fait penser justement à Ma Michael du coup chercheur euh, d'Oxford qui est mmh. super négatif et qui lui en fait disait qu'il y avait un vrai risque aujourd'hui tous les scénarios sont sur la table et il mmh. y a un des scénarios c'est en fait l'intelligence artificielle prend le contrôle des décisions d'entreprise ouais. euh, et euh, les, les humains n'arrivent plus euh, à, à réellement gérer leur entreprise en fait, à, reprendre des, la main, les, à reprendre la main ouais. à, à ouais, ça un autre use case que j'ai vu aux états unis c'est euh, un gars qui est VC euh, donc qui, est okay. un, qui est investisseur dans des, ouais. dans des boîtes euh, et qui utilise, et alors, moi je trouve que le use case est, est pas ouf euh, mais, mais il avait l'air super quand il en parlait ouais, okay. euh, tu vois qui était de dire euh, ouais, donc moi on m'envoie un deck je vais demander à une IA de m'écrire euh, en gros une thèse de pourquoi je devrais investir mm -hmm. une IA qui va me demander euh, une thèse de pourquoi je devrais pas investir mm -hmm. ensuite je les passe, euh, je les passe de l'écrit à la voix et je l'ai fait discuter entre elles et je m'écoute ça en mode podcast euh, pour prendre, avant de prendre la décision moi, je me dis que là. C'est bancal. C'est bancal. C'est du bricolage. Non, c'est une idée. C'est une idée. C'est une bonne idée. Non, mais c'est une idée marrante à présenter. Effectivement, tu dis, Waouh ok, c'est ouf. Mais en fait, non. Tu compliques quand même la vie du truc, quoi. Non, c'est pop-corn
1: C'est un peu pop-corn
0: Je pense que c'est. Tu vois, justement, le travail de VC, là-dessus, on te demande du jugement. Le jugement, c'est le genre de truc que tu peux pas. Qui doit émaner de toi. Et ça. À rigueur, tu reçois 3000 decks par an, tu vois. Effectivement, tu peux demander à de résumer les decks ou de faire une présélection, tu vois. Oui, c'est la présélection, c'est intéressant que dans cette, ce sujet vire-moi les 200 dossiers qui sont pas dedans tu vois, okay, là intéressant sur la capacité de jugement je suis pas sûr qu'on puisse faire confiance à des IA encore euh, donc moi j'y crois pas tellement mais qui suis-je tu vois, qui suis pour ouais. prononcer là-dessus euh... en, en tout cas juste un mot là-dessus, ce ouais. que je trouve assez dingue ce qui m'a frappé quand même dans ce documentaire c'est que il y avait des gens qui sont des experts Sur l'intelligence artificielle Parce que là L'IA Toi et moi On la découvre depuis 2-3 ans mmh. Mais t'as des gens Qui bossent dessus depuis 20 ans Ouais c'est ça Qui ont été pris de cours et qui sur ont été choqués choqués de l'accélération ouais. euh, et euh, je reviens du coup sur ce Michael euh, même, même, même
1: des pros des experts est des, ça est pro, des gens est qui étonnant. développent les IA ouais, eux-mêmes depuis ouais, 20
0: ouais. ans et qui sont parfois tu vois un peu choqués et, 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 et peut-être méfiants même tu vois ouais. assez inquiets okay. euh, mais un truc qui est, qui est marrant tu vois donc euh, il y a un gros un article qui avait fait beaucoup beaucoup de bruit en 2013 sur l'impact des technologies mm. et notamment l'intelligence artificielle sur le travail euh, écrit par Karl Frey et par Michael Osborne du coup on a mm. dans le documentaire en 2013 moi j'ai en 2023 10 ans après et en gros, ils prédisaient à ce moment-là que 47% des jobs aux états unis étaient menacés d'automatisation. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, ils se sont rendus compte, là, du coup, ils un peu, quand on faisait le bilan, qu'ils étaient beaucoup trop optimistes sur un tas de choses, ouais. notamment sur les véhicules autonomes, que typiquement, les véhicules autonomes, bah, ils ne ils sont pas développés autant. Mmh. La technologie existe depuis super longtemps, mmh. mais l'adoption n'a pas Et c'est un vrai sujet aussi, de se dire, OK, la technologie mmh. existe, mais comment tu fais pour qu'elle soit partout le cas mmh. c'est pas le cas. Donc on n'y est pas. Et qu'en revanche, ils ont été pris de cours sur d'autres sujets, et les LLM, donc le chat GPT et autres, l'impact que ça a eu sur le travail, sur l'école blanche, qui n'avait pas du tout été vu venir. Et en fait, l'IA, comme beaucoup d'autres révolutions technologiques, pendant des années, elle a été décrite comme encore une, une évolution qui allait surtout grignoter le job des personnes les moins qualifiées, mmh. alors qu'en réalité, elle est en train de grignoter le job des personnes qui sont plutôt moyennement qualifiés à plutôt qualifiés.
1: C'est dingue. Ouais, ouais ils n'avaient pas vu venir ça, en fait. Ouais, ils n'ont pas vu venir ça. Et c'est assez, assez
0: ouf, du coup, de voir des gens de ce calibre-là qui, qui se passent à côté. Quoi.
1: Trouve, exactement, as dit, tu t as, t as dit le bon truc, c'est des gens de ce calibre-là qui ont l'humilité de dire en fait, on n'avait pas vu ça. Et donc, est-ce que quand, 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 quand tu leur parles on ou off caméra, ils, ils te disent, bon par ailleurs, on a, on a des, des théories, on a une vision, c'est du prospectif. Mais finalement, on n'a pas là on est on n'a pas la capacité à savoir euh, euh, le, le, où est-ce est que le curseur sur la vérité et ouais. la probabilité que ça se passe va va, va être posé quoi
0: ouais ils prennent tous des pincettes hein. enfin a ah ouais, de a... ouf. Bah, cla clairement ils prennent il, pre il n'y a personne qui te dit je sais à quoi ça va ressembler euh, mm. ça bouge tellement vite euh, non personne personne sait ça et même s'ils sont tous des postes vraiment ouf dans, dans plein de boîtes ou en tant qu'indépendants personne se risque à, tu vois à se prononcer là-dessus très clairement ouais. ils, sont, ils, ils te présentent des scénarios ils te présentent des choses très concrètes quand même qu'ils ont testé chez eux de comment ça fonctionne mm. Mais euh, ça va pas ça ils peuvent pas te dire dans 5 ans on sera là quoi.
1: Mmh. Je reviens juste sur un par une partie euh, moi j'aime bien j'ai toujours deux trois questions un peu concon -con, mais euh, 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 sur l'organisation, rien n'est scripté. Est-ce que c'est une légende ou pas dans ce documentaire
0: Rien n'est scripté dans le documentaire ouais. Non, rien n'est scripté. Rien n'est scripté
1: c'est vraiment du c'est de la discussion, presque. Bon, il y a des idées, il y a des choses qui sont notées. Il y a un peu un peu ouais. de conducteur, mais c'est quand même très... Euh, finalement, c'est une discussion euh, que tu pourras avoir dans un CAF avec, euh, avec un pote, quoi. C'est des trucs ouais. tu réagis à chaud sur, sur ce qu'il te dit. Alors,
0: si moi, j'ai une liste de questions. Okay. Euh, donc, moi, j'arrive avec mes questions, quand même. Je sais où je veux aller, parce qu'en fait, je, je les dirige, en fait, plutôt quand okay. même. Mais eux, rien n'est scripté. Eux n'ont pas eu les questions d'avance. Eux ouais. ne savent pas de quoi on va Ah, parler. ils n'ont
1: pas eu les questions d'avance. Ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que eux, ça, ça veut quand même dire que t'as des gens en face qui sont sur un sujet qui est quand même un peu casse-gueule, ouais. mais qui sont en capacité d'être sans filet et de se dire, oui, mais en fait, bon.
0: Il y en a qui me demandent les thématiques. Okay. Euh, et donc, j'en donne les thématiques. Hmm. Et encore, c'est vraiment s'ils me le demandent. Moi, je, ouais. je pousse pour qu'il n'y en ait rien. Ouais. Et les euh, bon. thématiques, je leur partage, mais les questions, non. Et en fait, euh, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Les premières questions, elles sont souvent inutiles. Euh, c'est pour régler un peu les, les cams, faire les derniers réglages et les mettre à l'aise. Et puis d'ailleurs, on a breaker quoi. Quoi. breaker Et après, on débite, en fait. Et hmm. ensuite, et... Et en fait, je me rends compte que les passages les plus intéressants, c'est les passages qui sont à chaque fois parce que, enfin, c'est pas la question attendue, tu vois. Tu oui. vois quand je leur pose la question. C'est pas, la...
1: pas, pas forcément dans les liste de questions qui je t'ai
0: quoi. Exactement. Donc, ouais. en fait, moi, j'ai ma liste en tête. Euh, j'ai sous les yeux, mais j'ai surtout en tête. Et, euh, et en réalité, je regarde très peu mon téléphone pour l'interview euh, parce que je, je vais écouter, je vais rebondir et mmh. c'est là où j'ai relancé. Et c'est sur leur relance qui va nous en fr... sortir le truc exceptionnel. Ouais. Moi, en fait, mon job, quand je suis avec eux pendant une heure ou deux, c'est de les faire parler le plus possible pour avoir un max de matière pour quand on va être au montage, tout réécouter ouais. et choisir ce qu'on va faire. Okay. Et là, je peux te dire, sur les, euh, les 10 speakers qu'on a interrogés, franchement, il y en a 5-6, c'est tu peux exploiter 100% de ce qu'ils ont dit. Euh...
1: ouais c'est ça. Le choix, il est là aussi. La complexité, c'est de te dire maintenant comment je fais le tri, parce qu'en fait, voilà. je, je fais pas 18 documentaires. C'est
0: là, l'écriture, où elle est très complexe. L'écriture, elle se fait au montage, elle se fait dans la sélection des séquences qu'on va garder et qu'on ouais. va supprimer.
1: OK. Et alors, j'ai une autre question. J'en avais deux, hein, des questions un peu euh, étonnantes. Et la deuxième, c'est... Euh, moi, je, le, je connais ton niveau d'anglais, parce que ça fait quand même longtemps que, que je te suis, etc., mais... Je me dis, quand tu as des gens comme ça en face de toi, c'est plus une question ou pratique tu vois. Moi, je croise beaucoup de gens qui, finalement, ont pas eu l'occasion, la chance de d'avoir un niveau d'anglais important, puisqu'en fait, ils n'ont pas appris à l'école, que c'est arrivé plus tard, etc. Ouais. Comment, comment toi, du coup, tu as été bercé, t'as fait de l'anglais depuis que tu tout jeune, machin où, en fait tu t'es dit à un moment donné faut que j'ai les terminologies parce que je veux dire en IA quand on parle de futur du travail il y a des terminologies un peu particulières par ailleurs ouais bah comment comment t'as travaillé ça quoi
0: sur l'anglais en général j'ai vite compris que c'était un truc important et en fait j'ai vite aimé ça surtout donc mm -hmm. moi j'ai appris euh, c'est pas à l'école j'ai appris c'est clair hein, ouais. on apprend pas l'anglais à l'école en France mais mais tu vois à côté avec les contenus euh, en partant ouais. à droite à gauche euh, beaucoup voyager et, euh, et après sur l'IA en fait c'est que franchement 90% du contenu que je consomme il est en anglais donc ah, euh, que ce soit du podcast que ce soit de l'article que ce soit des grand rapport d'étude. Mmh. Typiquement, euh, quand je vais interviewer Eric Brinjobson, du coup le gars ouais. de, de Stanford, il a écrit une étude qui s'appelle Generative AI at Work. Ouais. la plupart des gens ont lu euh, l'article qui en sortait. Moi, j'ai lu toute l'étude, 80 ouais. pages en anglais.
1: Wow, okay, ouais, et
0: d'ailleurs, c'est ce qui fait que l'interview était bien. Ouais. J'ai fait un post LinkedIn là-dessus, parce qu'en gros, bah, c'est un gars qui interviewe non-stop, il a l'habitude. Mmh. Et, euh, et à un moment donné... Tu sais, non, je pose deux, trois questions un peu de base au début, euh, qui sont que tout le monde attend. Euh, what's the impact of AI at work? Ouais, vois, qui ce sont
1: les, les questions simples, et mais pas débat, quoi. Et puis
0: à un moment donné, je pose une question sur l'étude, il répond à une première question, puis là, je fais une relance. Ouais, et en fait, c'est une relance que j'aurais pu, j'aurais pas pu la poser, j'avais lu que l'article, tu vois. Il fallait avoir lu
1: l'entièreté ouais, de, de l'article scientifique. De
0: et là, il se rend compte, il fait, ah, du coup, t'as vraiment lu l'article, quoi. Et là, en fait, il a entièrement changé parce qu'il a compris qu'il n'était pas là juste pour débiter ce qu'il le document. il a compris que j'étais vraiment intéressé. Ouais. Et on était venu à San Francisco pour le voir lui, ouais. en fait. Et es il... allé rentrer dans un niveau de grade il voilà.
1: un peu chiadé, quoi.
0: Et les, les réponses qu'il a apportées étaient bien meilleures donc ouais. non seulement il a passé un bon moment, moi j'ai passé un bien meilleur moment mais surtout les... la qualité des réponses et donc la qualité du documentaire qu'on va avoir mmh. est bien meilleure. Ouais, donc, bien moi, sûr. je prépare chaque interview énormément okay. euh, et ce qui fait que euh, donc et même si je parlais pas anglais, même si je comprenais pas, en mmh. fait, je pourrais quand même poser mes questions. Euh, oui, bien sûr. Mais bon, je comprends, je parle suffisamment anglais pour comprendre en direct. Non, si tu tu racontes, le dis quoi. la
1: richesse, elle est dans la dans, dans le fait de rebondir sur ce que le ouais. enfin l'invité euh, homme ou femme va te dire. Quoi. Mais tu peux
0: le faire que c'était si préparé parce que tu vas comprendre. Ouais. ok il fait référence à ça. Il mmh. faut que je relance là-dessus mmh. parce que ça j'ai déjà parlé de ça. Et euh, mais chaque interview est vraiment vraiment taffé, tu vois. Je pense que ouais. je sais pas, il y a bien une journée, une journée et demie de taf. Par mmh. interview, donc ça fait quand même 15 jours de taf ouais, et ouais, que j'ai fait sur l'été ouais. de préparation juste Intense. pour une heure ou deux quoi. Mmh. Enfin.
1: Mais je crois qu'on s'était eu juste avant que tu partes ou t'étais déjà là-bas. Je me souviens plus. On s'était a... euh, ouais. croisé, on s'était croisé ouais. avant l'été. Enfin, ouais, on s'était crois. croisé avant l'été. Euh, merci pour cette partie-là. Je, je, je crois qu'on a encore un petit peu de temps. Ne t'inquiète, je suis le maître du temps. Je regarde un peu. Ouais, je sais même pas où on est. Si en tu prends fait... pas de risque, non, ça va bien. Euh, on va parler un peu de la BD parce que moi je trouve en fait. Euh... Je trouve que c'est assez passionnant. Euh, donc, j'ai échangé avec quelqu'un que tu connais qui s'appelle Charlène. Je l'attaquerai dans, 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 dans le poste euh, qui me disait en fait. Euh, euh, moi, j'ai lu bien évidemment la première euh, et qui disait en fait, cette, euh, cette BD, elle l'a découverte avec des RH qui étaient autour d'elle. Et en fait, elle m'a dit, je l'ai dispatché à, à d'autres RH parce qu'en fait, ils se sont rendu compte qu'il y avait finalement, au delà de l'aspect BD, qui est un aspect, euh, je dirais, euh, clin d'œil, sympa, euh, tu vois, coloré, créatif. Il y a des concepts euh, dans cette deuxième BD euh, qui s'appelle « Work in progress, mais pourquoi j'irai travailler ouais. ?» qui est dispo en ligne et en librairie, qui est édité chez Airol. J'aurais dû commencer par ça, pardonne-moi. <rire> euh, mais il y a des concepts très euh, opérationnels, en fait. Il y a des trucs que tu peux déployer tout de suite, finalement. C'est ça, en fait. Ce n'est pas juste une BD euh, qui raconte une histoire, etc. Il y a ça, bien évidemment. Mais il y a aussi des choses qui sont utilisables au quotidien et euh, qu'on peut retrouver par ailleurs dans tes documentaires, mais ça, ça peut être un format très accessible et donc aussi très opérationnel et ouais
0: parce qu'en fait tout part de là euh, Tout part de là, tout part des concepts Que j'ai envie de traiter en fait dans cette bande dessinée euh, On part pas de, de la BD on, on part des concepts et c'est un peu l'émotive Avec les documentaires, les BD, les podcasts, les événements Peu importe ce qu'on fait, c'est de se dire comment est-ce que J'explique je, euh, des concepts qui peuvent être sérieux Qui peuvent être euh, des, des concepts de RH en fait euh, avec un format Qui est super ludique et la BD c'est juste Le moyen pour raconter tout ça ouais, bien sûr. Mais au départ en fait sur ma fiche j'ai je veux parler De l'entretien de recrutement, je veux ouais. parler de l'aspect de Quatre ouais. jours, je okay. veux parler du, du slashing, je veux je veux parler de euh, la quête de sens, de son impact. Je veux parler de tout ça. Comment est-ce que je le traite bah ça, après, c'est la fiction et toutes les histoires qu'on s'appelle à ouais. raconter. Mais euh, effectivement, il y a du fond dans la BD et, et c'est ça qui, c'est ça qui fait qu'on s'éclate à l'écrire aussi, c'est d'arriver ouais. à trouver ce ping-pong pour uh, quelle est l'histoire marrante qui va me faire passer le concept euh, un peu sérieux que je veux raconter,
1: quoi. Et, et en fait, alors ce, 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 ce nouvel opus. Parce que c'est un opus, il explore euh, les leviers de motivation, euh, ce qui nous fait lever le matin. Moi, j'aime bien ce côté-là euh, et, et à travers donc, le récit de cette jeune active hein, qui s'appelle Sam. Euh, ouais. euh, voilà, euh, euh, ça, ça, cette idée, tu, tu le racontais en tout début d'épisode, mais tu l'as eu, et as intégré, Sophie, au processus de création et d'adaptabilité euh, et d'adaptation de, 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 de ces idées-là sur euh, comment ça allait se retranscrire en termes d'illustration, où elle, elle aussi, elle a été force de proposition sur la notion de, tu vois, de, 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 de contenu, de, de retranscription des idées et des concepts que tu avais même sur le... Ce qui se fait ouais. le matin euh, dans, la, dans la BD Alors, sur les
0: concepts, moins, parce que c'est mm. pas son sujet du ouais, coup. C'est euh, pas son sujet. Mais, euh, mais,
1: mais sur les concepts, il y a un regard intéressant. Ah, quoi. Ben, il y a un
0: regard qui était, qui était mm. intéressant, qui a beaucoup de valeur et qui fait que la BD, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ne le serait pas sans elle, c'est mm. clair. Mais en fait, pour t'expliquer le processus d'écriture, en gros, euh, moi, je pars du documentaire un petit peu, donc de Wide We Even Work, ouais. un petit peu. Je pense que c'est 10 ou 15% de la BD max. C'est la fiction, en fait. C'est la fiction, là, dans histoires. Et en fait, j'écris. D'abord, j'écris un truc qui ressemble, je sais pas, à 20-30 pages Word, tu vois, vraiment détaillé de que dit l'héroïne. Qui est-ce qu'elle rencontre C'est quoi les scénarios euh, euh, Tout ça. Et donc là, c'est là où je mets tout le fond euh, des concepts mmh. que je vais aborder. Et puis là, Sophie, elle va repasser dessus. Euh, elle va, euh, elle va carrément raccourcir ce que moi j'ai écrit un peu dans le détail. Elle va commencer à faire un peu à main levée, tu vois, deux trois dessins euh, et, et repasser sur le texte, réécrire ré 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 aussi le texte. Et, euh, et c'est là où du coup, elle apporte sa patte. Mmh. Et puis ensuite, on avance dessus, tu vois, on se refait une relecture ensemble, de relecture, on, on supprime des trucs, des trucs que je lui dis, bah en fait, ça c'est vraiment clé, il faut le refaire comme ça. Ça, j'aime bien ton idée, on parle là-dessus, tu vois, et on bosse vraiment ping-pong là-dessus. Et puis après elle passe sur l'illustration Donc il y a une première phase d'écriture que je fais seule Après une phase d'écriture qu'on fait à deux ouais. Et puis après vraiment elle a la main totale sur l'illustration okay. Moi je repasse rapidement dessus euh, C'est deux trois trucs mais c'est tout quoi. Mmh. Et ensuite euh, édition et on est parti quoi.
1: Mmh. Euh, Merci pour le, 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 le partage de, cette, de, cette, de, de comment ça s'écrit De la confection je trouve que c'est hyper important euh, J'ai quand même une question CBD l'ambition Qu'il y a derrière euh... C'est de partager à potentiellement une population un petit peu différente que toi, tu as l'habitude de toucher euh, Est-ce que euh, c'est de présenter différemment pour peut-être déclencher sur la même population euh, qui connaît aussi tes, tes documentaires, mais qui voit ça comme des docu et pas forcément comme des leviers d'action Tu vois, ouais. c'est quoi l'ambition
0: bah l'ambition euh, c'est très égoïste de s'amuser euh, ouais moi je me suis c'est pas un mauvais
1: mot non ouais, mais ouais, la, la première super. ambition de la BD c'est bon ça. ça je trouve la première
0: ambition c'est de s'amuser c'est un projet ouais. sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir c'était ouais. ce, celle-ci après euh, moi je suis très content que cette bande dessinée surtout elle soit le lien entre parents et enfants je suis très content que ce soit une BD qui soit offerte par des parents euh, pour des enfants dès 12 ans tu vois mm -hmm. euh, et avoir ces conversations on, qui on sont avait
1: des, on, on c'était déjà à l'époque on s'était dit moi je t'avais dit j'avais fait lire à mon fils. Ouais. Et, 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 la, et la nouvelle, c'est parti, quoi.
0: Mais c'est ça, tu vois. La nouvelle, elle arrive, je ne sais pas pourquoi, elle s'est perdue dans les méandres mmh. de, 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 de la poste, mais elle arrive chez toi ouais. à Rapidos. Et, et pour le coup, tu vois, cette, cette bande dessinée, vraiment, moi, je veux la penser comme, euh, comme quelque chose qui est euh, un lien, tu vois, un point de départ mmh. des conversations qui sont pas faciles à avoir entre des parents et des adultes. Mmh. Mais après, c'est une BD qui questionne un peu le sens du travail, les lieux et motivation. Et en réalité, je trouve ça bien de la mettre dans les mains des jeunes le plus tôt possible. Mmh. Mais en fait, euh, tu peux se poser ces questions là S'il qu y a 30, 40, 50, 60 ans mm. Et donc, euh, elle se lit bien à tous les âges Et j'ai des retours, là, ça fait une semaine qu'elle est sortie Du premier retour, mm. d'un peu tout le monde, tu vois, de tous les âges Pas que des gens qui ont 15 ouais. ans, 20 ans, 25 bah, ans C'est toute la richesse, Et ouais. c'est ça qui est cool, moi mm. j'aime bien et, et, euh, et comme un documentaire, comme un podcast, en fait, un même contenu Va générer des conversations différentes mm. Et donc, euh, c'est chouette, on ne le prend pas tous de la même façon Et tu vois, sur 130 pages, tout le monde va pas le les mêmes trucs mm.
1: Et, et alors pour la petite anecdote, euh, je, je te le dis, moi je suis pas, je suis pas faillot pour un sou, hein, c'est pas mon sujet. Euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres chez moi dans mon salon, entre autres. Il hein, euh, y a donc il y a, y a plusieurs piles euh, sur des fauteuils, des canapés, des tables, des guéridons, etc. Hein, voilà, on n'est pas dans un podcast de déco, mais. Celle-ci traîne au-dessus d'un guéridon qui est à côté d'un fauteuil. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je reçois des, je reçois, Je fais souvent des trucs chez moi, voilà. Euh, et et, et j'ai, je dirais, une population. Alors, elle, elle, est, elle est pas. Je reçois pas des, des, des gens qui ont 18 ans, quoique les enfants de mon frère, qui ont, voilà, dans cet âge-là. Je reçois des gens plus vieux, il y a mes parents, euh, etc. Et en fait, je vois quand même que le truc ressort. C'est-à-dire qu'en fait. Les livres classiques, tu vois, euh, tu vois, Harvard Business Review, tu vois par exemple les les, les magazines qu'ils ont sortis, qui sont super, tu vois, mais grosso modo, les gens s'arrêtent pas dessus, tu vois, ouais. ça sent un peu le bouquin, un peu ça tu vois, à appréhender, etc. Et souvent, il est posé là, et les gens me disent, ah c'est marrant et tout de de quoi ça parle, et ils sont en, ils sont un peu désarçonnés pour venir, ah mais est-ce que c'est un bouquin d'enfant, est-ce que c'est un bouquin d'adulte. En fait, et je leur dis, mais ça se pose pas comme ça, en fait. C'est, c'est, c'est juste, c'est justement un peu pour tout le monde, quoi. C'est pour les deux, mais
0: c'est clair, en fait. Et c'est là où Sophie est brillante dans son dessin, en fait. C'est que c'est un, c'est le genre de dessin qui peut être un peu enfantin, tu vois. Tu peux le regarder et tu peux juste, tu le lis quand as 6 ans, tu comprends rien quand c'est managerio. Mais tu kiffes un peu les dessins, la couleur, l'aventure de l'héroïne. C'est marrant. Ça peut être un premier bouquin que tu découvres sur la lecture et tu suis un peu l'aventure. C'est rigolo. Mais il y a eu un vrai sujet avec Erol, la en édition, de dire, est-ce qu'en fait on la met au rayon management ouais. ou est-ce qu'on la met au rayon euh, bande dessinée plutôt jeune, tu vois, euh, littérature ha. pour les enfants
1: Ah il bah y avait un bon test à faire, je et,
0: pense Et en fait les, les librairies sont indépendantes là-dessus, donc il y a des recommandations qui sont faites, mais mmh. certaines l'ont fait euh, à l'un et okay. à l'autre. Euh, mais bon, tu vois, c'est là où bon, c'est un peu la limite de mes auditions, c'est qu'on n'a pas la main sur, euh, mmh. sur les datas, euh, comme moi, tu oui, vois, j'aurais fait, j'aurais AB testé le truc. Et... Ah bah bien sûr, <rire> mais, euh, mais là en l'occurrence voilà. c'est de l'humain,
1: c'est du, du physique, quoi. Ouais.
0: Donc je sais pas où en est cette histoire, mais pour moi elle se lit dans les deux cas, tu vois,
1: c'est pas forcément figé. Une population particulière. Ouais. En tout cas, euh, félicitations à la fois, bien évidemment, pour le documentaire euh, que tout le monde a hâte de découvrir. Moi et, aussi, euh, du encore. Pour que euh, prêt, bien, oui. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et avril, le avril 2024. Avril 2024. Je tu sais que je serai là, je serai le premier dans la queue. Euh, et puis, effectivement, pour la BD aussi. Je trouve que c'est voilà, des formats qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, je trouve ça cool. J'avais un pote qui avait fait un peu ça aussi, euh, Martin Sauer, euh, qui avait sorti une BD. Euh, je pense qu'il était dans la droite ligne de ton idée. Et, et et c'est une bonne idée. Euh, donc, voilà, euh, euh, je trouve que c'est un super projet. Euh, merci pour cet échange qui était euh, riche euh, en enseignement, comme toujours avec toi. C'était cool, hein,
0: franchement, j'ai kiffé, Tim. Merci. Hein.
1: Ouais, on passe toujours un bon moment. En tout cas, moi, je ressors, mais je ressors comme souvent, moi, à, dès que je rencontre des gens, un peu moins bêtes. En tout cas, avec plein d'enseignements, plein d'envie. Euh, après, d'ailleurs, il faut un peu se canaliser. Il y a toujours les questions de fin. J'ai pas fait les questions de début parce que tu les connaissais, mais les questions de fin, je te les refais. On va voir si tu es, si, si es préparé. Est-ce que tu as une anecdote, une bonne ou une mauvaise expérience à nous partager qui peut être d'ailleurs liée soit à la BD, euh, soit au docu J'ai l'impression que tu en as quelques-unes comme ouais, ça spontanément. On est pas mal. Est-ce que je balance
0: Mais oui, je balance. <rire> euh, ouais, bah Sur ce âge de documentaire... On était euh, du coup avec euh, une des personnes avec lesquelles on a tourné euh, qui euh, exige d'avoir un euh, maquilleur, donc c'est une femme qui exige euh, d'avoir maquilleur, coiffeur, tu vois, sur scène, ce qu'on ne fait pas habituellement. Tu
1: veux pas habituellement, mais ce qui n'est pas inédit comme demande. C'est ce pas qui inédit un comme peu de demande. mais en
0: fait, elle a l'habitude de, de prendre la parole, tu vois, dans ce genre de format de on le config et ce n'est pas, pas notre cas à nous. Mais nous, on, est, donc, euh, nous, on dit, okay, vas-y, on, on fait ça, on prend quelqu'un qui s'en occupe et, euh, et la personne, donc on, nous, on brief euh, la make-up artiste qui, on lui dit... Euh, 15 minutes, tu vois. On... Déjà, un, on n'a pas le temps dans ouais. euh, un tournage. Et deux, ça euh... poil, quoi. Et deux, on veut pas que ce soit un clown, parce qu'en fait, après, les autres dans le documentaire, ils sont pas euh, sur-tapés, euh, sur ouais. sur-maquillés. Mmh. Ouais. Donc, il faut euh, que ça soit très, très voilà. léger. Quoi. Et en fait, ça a duré 1h30. Et à, la, et à la fin, quand tu pensais que c'était bon, ouais, parce qu'il fallait refaire les lèvres, les yeux, je n'étais jamais contente. Et, et, euh, et en fait, à la fin, tu as dit dire, ok, et euh, je veux des boucles maintenant. Je dis, oh non, pas les boucles, pas ça, tu vois. Je, on n'en pouvait plus. On, ah, yeah, on, yeah. et nuit, on voulait que tourner. Uh, et en fait, l'interview, du coup, on l'a tournée dans, dans la salle. Et en fait, moi, j'avais loué un studio pendant 4 heures, uh. ou 5 heures même, à l'installation, au tournage et tout. Et en fait, on a pris tellement de retard qu'on s'est fait dégagé du studio on peut pas le prolonger parce qu'il ah ouais, en fait, y avait quelqu'un derrière il y, y, y avait un autre tournage derrière on a oh. dû continuer le tournage ensuite dans le couloir alors heureusement les réals ils sont trop chauds et en fait on a fait un truc qui me t'as fait quoi t'as fait un walk bien. and
1: talk ou un truc comme non, ça non on ou... l'a posé on a
0: fait un truc sans light alors qu'on avait fait okay. deux, heures, deux heures et demie d'installation avant pour un truc parfait dans un studio okay. magnifique et en fait, euh, ouais, c'était complètement, complètement lunaire. Et la ouais. journée s'est passée, on s'est dit, mais ça n'a aucun sens. Et ouais. plus les choses d'avancer plus, plus c'était lunaire. Et donc, c'est une personne de documentaire. J'ai vraiment l'attachement profond pour tous les speakers de documentaire parce mmh. que ça me renvoie à une journée particulière qu'on a passée avec eux. On a connecté d'une façon ou d'une autre. Ouais, bah sûr. On partage un déj, on partage un café, on partage mmh. un, vrai, un verre après. Mmh. tu vois, sur, les, sur certains documentaires, parfois, on va, on va après euh, se mettre des coups, boire jusqu'à ouais. 2-3 heures du matin, tu ouais, vois, ouais, bah, ça, évidemment. se refaire le monde, se raconter la vie. Et c'est des vrais souvenirs. Et là, c'est la première fois, je me suis dit, mais en fait, c'est une personne qui est vraiment antipathique. Avec laquelle j'ai pas de plaisir à être, en dehors de juste, bah okay. c'est vraiment pour le tournage, mmh. c'est tout. Et, euh, et c'était long, c'était compliqué, c'était un des rapports conflictuels, tu vois. Et euh, ouais euh, t'as donc...
1: senti de la crispation dans ouais, le, et aussi. et dans le
0: documentaire ça sera ça, les gens se diront ouais, c'est trop stylé c'est trop bien ouais. mais la vérité c'est que c'était une galère à, <rire> à, à tourner cette journée là ah, <rire>
1: Si tu nous passes un truc on va devoir essayer de trouver maintenant bah, je ça. vous dis pas bah, qui c'est vous, vous verrez bien sûr non, <rire> non, justement ça qui est drôle mais je vois ce que tu veux dire ça se ressent pas mais euh, c'était un, une journée particulière quoi
0: ouais c'est ça et donc quand on est en montage tu vois et qu'on les voit on se dit oh c'était trop bien avec elle avec lui c'est trop ah, stylé et puis là tu vas oh non non j'ai pas de voir taper son histoire là.
1: Aïe, 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 j'adore. Super, super anecdote comme d'habitude. Merci beaucoup. On termine sur la dernière question. Est-ce que tu as une roco de films livre, euh, podcast, autres docu, euh, hors de tout ce que toi tu produis, bien évidemment
0: euh, ouais, il y en a des tonnes, je réfléchis à un truc Alors je vais, je, non, je vais te recommander quelqu'un qui n'est pas du tout connu en France, qui doit l'être absolument ouais. Et euh, ça va carrément plaire à ta communauté, tu vas voir C'est Donc c'est une personne qu'on a interviewé dans le documentaire qui s'appelle Ungly mmh. Qui écrit une newsletter qui s'appelle Recruiting Brain Food Il fait de la curation de contenu une fois par semaine, il envoie une newsletter avec plein d'articles euh, Vraiment, c'est un ancien RH qui okay. s'est recommandé en analyste RH et, euh, et pour le, le coup, euh, c'est brillant, c'est une, une de mes sources principales de veille. Donc je recommande à 100% vraiment ungly recruiting brain food. Il est passionnant dans plein de formats, mais ça nous éteint. Je trouve que c'est le plus accessible, c'est le plus cool.
1: Ok. Et c'est quoi C'est de l'hebdo C'est du mensuel C'est de l'hebdo.
0: Ok. Et pour le coup, c'est aussi, un, euh, je pense, mon interview préféré dans le documentaire. Okay. Euh, all time, quasiment. Okay. Quasiment all time okay. sur tous les documentaires. Ouais. Il est brillantissime et lui, ça fait partie des personnes qui est horrible à monter parce que mm. tout est parfait. On veut tout mettre dans le documentaire et il faut mm. faire des choix. Quoi.
1: Ok. Hyper cool, j'aime beaucoup. Je vais aller voir de ce pas. J'ai une dernière question et après, promis, je te laisse. On est dans un timing, effectivement. J'aime être à l'heure. Euh, T'avais fait... Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si je travaille en secret, mais je crois pas, parce que j'avais posté, je crois d'ailleurs, sur LinkedIn sur le sujet, mais tu avais fait un montage de bande-annonce collaboratif. Moi, je n'avais jamais fait. Ouais. Euh, on va le... d'ailleurs. Voilà, c'était ça. Est-ce que tu vas refaire ça c'était très cool. Avais mon... Concrètement, euh, j'explique en deux secondes, tu, je raconte peut-être probablement moins que toi, mais tu avais fait venir une cinquantaine de personnes je crois euh, euh, autour justement chez, chez Wojo euh, euh... c'était chez c'était chez Woom Paris avec, ah c'était chez euh, Woum, oui. avec
0: euh, Office, Riders. Ah, ouais, avec Mais Office et, Riders et là okay. cette année ça se passe en dessous de nos pieds ça se passera chez Morning okay. Morning Lafitte ok euh, dans l'amphithéâtre ouais, ouais très cool une très belle salle ouais, en fait super cinéma, salle fauteuil. Et donc la salle va être plus grande. On ouais. va rassembler une centaine de personnes pour okay. ce montage en direct. Et le principe, c'est ça, effectivement, ouais. c'est avec Flo, du coup, le réel principal, on bosse sur le montage, on vous mmh. explique tout le processus créatif du documentaire, euh, on vous raconte des anecdotes, un hein, peu mmh. ce que je viens de faire, peut-être qu'on donnera les noms euh, mmh. en live quand non, ça, ça va faire, être cool. Bah, c'est sûr, être cool, les, mais... <rire> les gens. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ouais, non, ça, ça va être ouf. Et l'idée, c'est vraiment de, de raconter un peu tout ce qu'on fait et de vous partager un peu le, euh, nos vrais dilemmes, nos vrais mmh. choix aussi qu'on a à faire mmh. euh, sur le montage.
1: Mais du coup, il y avait une dimension vraiment collaboratif parce que les gens euh, euh, percutaient les gens intervenaient ils levaient le doigt ouais. et, et putain, du coup à 150 c'est ouais ça,
0: ça sera peut-être plus chaud que ouais. Euh, ouais, qu vraiment ça. collaboration mmh. tu vois et je sais pas si on pourra tirer autant d'enseignements sur, sur le montage que ce qu'on avait fait oui. sur la première édition on verra mais, euh, mais je pense qu'on peut le faire quand même ouais. euh, et ça j'ai trop de trop cool.
1: Non non je pense que c'est je, je trouve que c'est un, un super format en tout cas moi j'ai vraiment kiffé. Euh, Sam merci d'être venu partager effectivement bah, toute ton actualité je le dis qui est riche moi je suis toujours impressionné je trouve ça assez cool et c'est pas pour te brosser dans le sens du poil moi j'aime bien je trouve que c'est inspirant. tu as toujours des bonnes rocos aussi euh, on, 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 on voit dans les docu des personnalités absolument incroyables et je pense que ça c'est euh, sont des gens à suivre aussi donc merci d'être venu partager euh, toute cette actualité et puis euh, j'espère qu'on se revoit très vite euh, effectivement euh, pour la suite et notamment la sortie de ce documentaire
0: carrément merci beaucoup Tim c'est trop cool
1: top bonne semaine Ciao. à très bientôt lundi au soleil c'est fini pour cette semaine merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. et oui ça nous arrive à tous vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine